0: Was passiert denn, wenn man hier draufklickt? Oh, da kommt das Intro.
1: Eine weitere Ausgabe dieser Sendung, in der der Tobias und der Holger sich zusammensetzen, ihre Realität miteinander abgleichen. Der sogenannte Realitätsabgleich mit dem Tobias
0: und dem Holger.
1: Ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, als hätte ich zum ersten Mal in der Geschichte dieser Sendung das Mischungsverhältnis von Intro und Stimmen einigermaßen in den Griff gekriegt. Das ist schön. Kann das aber auch sein, dass das es gar dich. nicht so ist. Es klingt eigentlich auf meinem Kopfhörer Wir so. Wir machen das ich...
0: ja auch erst seit vier Jahren. Ja,
1: eben. Aber die Software ist ja <lacht> neu. Und ich mache also, immer das alles, alles Neue. irgendwie, ich weiß auch nicht. Alles
0: ja. Neue macht der Mai, dabei haben wir schon Juli, aber bei dir dauert es immer alles ein bisschen Ja, lange. bei
1: mir kommt bis, genau, bis, okay. bis, bis, bis bei mir die Innovationen ankommen, da vergeht Zeit. Ja, ja, ja. Und zwar reichlich Zeit, ja. ja Ach ja. gut, Zeit. Wir ja. sind heute spät dran, ne? Ja, so zehn vor neun schon. Liegt daran, dass du keine Zeit hattest, ne? Mhm. Ich habe heute Hochzeitstag. <lacht> Und voll
0: verpennt. Äh, als wir die Sendung geplant haben, dass heute Hochzeitstag ist. Sonst hätte ich dich gebeten, es zu verschieben. Vielleicht, aber letztendlich ist das schon der 14. Und ähm, wir machen eh keine besonderen Sachen in unseren Hochzeitstagen. Jetzt weiß ich auch nicht, warum.
1: Bin ich gebeten worden, äh, hier einzustellen, dass Podlove das sehen soll, was wir hier machen. Ich habe überhaupt keine was? Ahnung, was sie von mir wollen. Ich weiß es auch nicht. In diesem Livestream, da kann man anscheinend, kann man da irgendwas klicken, was dann für irgendwas gut ist. und dann. Kannst du dich mal ich verstehe das alles weniger
0: nicht. ablenken lassen von neuer Software, die du jetzt gerade irgendwie erforscht und nicht auf irgendwelche Knöpfe drücken
1: bitte? Ja, okay, dann lasse ich das. Entschuldigung, das Danke. ist ja auch wirklich wahnsinnig unprofessionell. Wir sind, wir sind hier schließlich nicht Ach, bei natürlich. der Freakshow, ne? Zumindest äh, sind unsere Hochzeitstag. Gar wie lange lang lang denn? Wie lange denn überhaupt? Ach echt, äh, eure Kinder sind ganzen nicht Tag. Zu, eure Kinder sind nicht zu Hause und äh, du hast nichts ja, Besseres zu tun, das. als hier Eizefights im Internet zu machen.
0: Ja, ist ja nur eine Stunde. Okay. Äh, <lacht> ich habe ja auch gearbeitet. Also dann ist ja auch <lacht> Arbeit. <lacht> Das, das ist ein, eigentlich, hätte ich frei nehmen sollen. Nein, äh, die Kinder sind im Zeltlager ja. von der Jugendfeuerwehr und wir haben beide gearbeitet, mhm. äh, meine Frau und ich. Und meine Frau hat heute Nachmittag dann, als sie dann fertig war mit Arbeiten, einen Ausflug in die Stadt gemacht, war kurz shoppen, beziehungsweise hat mehr geguckt als geshoppt. Und dann haben wir uns zum Abendessen im Tibres getroffen, um einen leckeren Buchweizen-Crepe-Galette zu essen ja, jetzt sind wir gerade nach Hause. Wie lange seid ihr verheiratet?
1: Der, wie viel Hochzeitstag ist er?
0: Ist das, das ist der zehnte. Also wir, wir haben 2003 geheiratet. jetzt ist es 2017. Also sind wir 14 Jahre verheiratet. Aber dann ist es der dreizehnte eigentlich. Äh, also der erste äh, ist ja quasi null. <lacht> Wo fängt man an zu zählen? Äh, ist scheißegal. Also wir sind echt lange verheiratet. Und Wir kennen uns ja noch viel länger. Ne, meine Frau und ich, wir kennen uns ja seit ich 13 bin. Und das ist eine Zahl, die ich schon gar nicht
1: mehr ausrechnen kann. So groß ist die. Äh, ja. Ich überlege immer noch, ob das dann der 13. oder der 14. ist, aber ist ja auch egal.
0: Ich weiß es auch nicht. Also wenn man ein Jahr verheiratet, ist der Erste, ne? Äh, das Ja. Und wenn man fünf Jahre verheiratet, ist der Fünfte. Jetzt sind wir Muss 14 ja, Jahre. Dann ist der 14. Eigentlich schon.
1: Hat das dann irgendeinen Namen? Die haben doch alle irgendwie so Namen von der Bauernhochzeit ich, übrig geblieben. Ich weiß irgendwie. es nicht. Die, äh, der, der
0: Zehnte, das weiß ich, da haben wir sogar irgendwie was gemacht. Beziehungsweise da kamen irgendwie Freunde und Verwandte und haben uns einen... Äh, Holzspäne-Kranz um die Tür gelegt. Äh, das ist dann die hölzerne Hochzeit am 10. Aha. Ich glaube, das ist aber regional auch unterschiedlich. Äh, außerdem sind mir bekannt die, die Silberhochzeit mit 25 und die goldene mit 50. So, das sind die Klassiker. Diamanten mit 60 kenne ich auch noch und zwölfeinhalbjährige, jährige äh, Was dann ganz lustig ist, weil das dann ja gar nicht irgendwie an dem Jahrestag ist, sondern irgendwie ein halbes Jahr später. Ja,
1: weil das die halbe 25 ist.
0: Genau. Ähm, und das ist ein Hochzeitstag, den man aber gar nicht selber ausrichtet, sondern das machen, äh, dann, 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 wenn du solche Freunde hast, <lacht> dann dann, dann, brauchst du dann machen Feinde. die dir eine Überraschungsfeier. Ja. Ich war ein, zwei Mal auf so einer Petersilien-Hochzeit dabei. Ja. Das heißt Petersilien-Hochzeit. Mhm. Und dann, dann kommen halt alle und bringen, also weil das Hochzeitspaar das ja auch nicht weiß, ja. dass das stattfindet, haben die auch nichts vorbereitet. Das heißt, alles, was gegessen und
1: getrunken wird, wird auch mitgebracht. Von aber den die wissen das doch, doch natürlich, Wissen die das? die wissen doch, dass sie zwölfeinhalb Jahre verheiratet sind. Naja, wer denkt denn da dran? Also, ist das ist ja, so wie die, die Überraschungsparty, die sich Party, die Überraschungsparty zum 50. wo ne? ach, da habe ich mhm. ja gar nicht mit gerechnet. Und dann enttäuscht sein, wenn keine Überraschungsparty ist. Mhm. Ja, aber stell dir mal vor, ja. zu deinem, 62 62,5
0: Geburtstag <lacht> kämen auf einmal Leute vorbei. Du wirst es ja nicht mal, welcher Tag das ist. Ja. Wann hast du Geburtstag? Irgend am 8. September. 8. September. September. Außerdem so. würde ich also überhaupt nicht begrüßen, März, wenn ihr jetzt hier
1: vorbeikämen. Also am 8.
0: März kommen auf einmal Leute vorbei. <lacht> ja, das würdest du weder begrüßen, noch würdest du damit rechnen.
1: Oder? Ah, nee, ja, stimmt. Da, ja. Nee, am 8. Ach so, am 8. März, weil halb, ach so. Stimmt, da würde ich nicht mit rechnen. Aber dazu müsste man dann ja auch wissen, wann das bei euch die Halbte ist, war. Ist schon vorbei, ist nicht passiert bei uns. Ja.
0: 14. Hochzeitstag, sagt Google übrigens, Elfenbein-Hochzeit. Uh. da bin ich ja aber sowieso dagegen. Gegen ich Elfenbein? Keine, keine Elefanten töten, nur damit ich Hochzeitstag feiern kann.
1: Nein, 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 Elefanten tötet man nur zum Spaß. Ach so. Und Hochzeitstag ist, ist, ist ja eine ernste Angelegenheit, ansonsten wird es ja nicht Dresche geben, <lacht> wenn du ihn mal wieder vergessen hast.
0: Elfenbein... Meine Frau und ich haben heute Elfenbein-Hochzeit. Aber wir haben auch den, den Feierchen-Hochzeitstag nicht gefeiert. Das ist der 13. Ah ja. Meine Güte. Also, Na, ich weiß nee. ja nicht. Äh, also ich, zumindest, zumindest sind wir heute essen gegangen. Das ist ja. schon mehr, als wir die letzten 13 Hochzeitstage gemacht haben. So Warum? Ungefähr.
1: Weil die Kinder zu klein waren und ihr die nicht alleine zu Hause lassen konntet? Äh, ist das der Grund? Weiß ich nicht. Wäre jetzt so spontan. Wie alt ist die Alte? Ich weiß es gar nicht. 13. 13, Ja.
0: Ja, also seit also, wir verheiratet sind, haben wir dann auch Kinder. Also wir haben ja, 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 wir haben die Hochzeit geplant und dann ist Steff schwanger geworden und dann kam
1: dann das Kind. So. Ich weiß, geht ihr denn sonst essen? Also lasst ihr sonst die Brut alleine zu Hause, das Haus mhm. auseinandernehmen? Die,
0: also heute sind sie ja gar nicht zu Hause. Ja. Die Kleine ist neun mittlerweile, also im Mai geworden und so langsam fängt das halt an, dass wir sie auch mal zwei, drei Stunden ohne weitere Aufsicht hier zu Hause lassen. Ja. Babysitter hatten wir irgendwie nie. Wir haben halt meine Mutter in der Nähe und meine Schwiegereltern in der Nähe. Und das ist eigentlich auch schon für uns ausreichend Babysitting-Infrastruktur, die wir, mehr brauchen wir halt nicht. Andererseits ist meine Mutter halt Jetzt auch nicht mehr die Jüngste, man kann sie halt nicht ständig zum Babysitten hierher karren und Aha. meine Schwiegereltern, die haben halt auch genug Pro eigenes Programm äh, und also wir haben uns halt immer so ein bisschen zurückgehalten, die nicht allzu sehr einzuspannen ne? und nicht ständig irgendwie, ach wir wollen mal essen gehen, ach wir wollen ins Kino, das reicht schon, dass wir Dauerkarten jetzt für einen FC St. Pauli haben <lacht> und da halt dann immer äh, Kinderbetreuung brauchen, weil das sind dann irgendwie halt vier, fünf Stunden, die wir weg sind ähm, und da muss halt schon irgendwie was sein. Ne? Und ähm, Freunde haben wir natürlich auch noch so. manchmal geht das auch so, dass eine Freundin aufpasst oder so. Aber ähm, dass wir sie überhaupt jetzt, also jetzt, wo sie Ferien haben, hier in, in Niedersachsen sind die Sommerferien ja schon bald vorbei. War <lacht> ganz ja. lustig eben, eben in der Tagesschau kam irgendwie Bericht über Chelpe und NSU-Prozess. Und dann hieß es halt, ja und noch vor der Sommerpause müsste man ja das und das schaffen. Ich so, hä, das <lacht> Ja,
1: das sind halt die Bayern, die Bayern sind halt die die, 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 die haben die sind halt so gestopft, die dass die immer als letztes, dass sie immer als letzte Sommerferien kriegen. Das ist halt, weil Bayern früher mal irgendwie so ein scheiß wegen Agrarland waren. So. Genau, wegen der Ernte und jetzt äh, geben die halt nichts ab, weil die Bayern, die wollen ja grundsätzlich nichts abgeben, kennt man ja auch vom blinden ja. Laptop und Lederhose. Lederhose genau. Und darum, ja. darum, das habe ich dann gelernt, darum hast du dann, wenn du äh, zum Ende der Ferien, also dieser Sommerferienperiode irgendwo in Italien bist, hast du halt die ganze Zeit nur Schwaben und Bayern um dich und denkst, die ganze Welt ist verrückt geworden.
0: Genau, wir hatten ja in Italien <lacht> nur Kinderlose um. <lacht> <lacht> Weil ihr die Ersten wart? Weil wir die Ersten waren. Ah. Und in Niedersachsen fahren anscheinend nicht so viele an den Gardasee.
1: Die fahren alle nach Dänemark. Dänemark, ja genau. Ja, ja. Was ja auch schön ist. Auch schön. Ja. Oh, ich war, ich hatte, ich habe so was Ähnliches wie Urlaub gemacht. Ähm, ich habe eine Woche meine Eltern besucht, äh, inklusive Hörertreffen in Odonien, ah. was sehr sehr hübsch war. Ich habe sogar ein Geschenk für dich mitbekommen gekriegt, äh, mitgegeben, ah. gegeben. Ge ich hatte heute Hast schon eine Radiosendung. Äh, nee, es ist eine klitzekleine Kleinigkeit <lacht> in einem Papiertütchen, werde ich dann ah. zum äh, frittieren mitbringen ja, sehr schön. und dir überreichen. Ähm, ja, 65 Leute habe ich 65 Leute habe ich gezählt als cool. ich mal durchgezählt habe. Also es war richtig, richtig Remi-Demi und ging auch wirklich sehr, sehr lang. Ähm, am nächsten Tag musste ich um sieben Uhr aufstehen, weil ich mit dem Zug hm. nach Karlsruhe musste. Und ich dachte so, ey Leute, könnt ihr letzten Jahr seid ihr auch mal um zehn nach Hause Dann Könnt ihr nicht mal nach... <lacht> nachts um drei? <lacht> nee, aber ich glaube, ich also. war um halb zwei im Bett erst. Und das ist dann halt echt ein bisschen ätzend, weil um sieben wieder raus muss um, äh,
0: naja.
1: mal hm. auf hohem Niveau. Jedenfalls habe ich, ähm, ich habe ein Fahrradproblem gelöst. Ja? Fahrproblem gelöst. Mhm. Ich habe es nicht verkauft, sondern ich habe äh, es per Hermes zu meinen Eltern schaffen lassen. Aha. Ich habe gedacht, guck mal, ich bin irgendwie alle, alle paar Monate, bin ich mal eine Woche bei meinen Eltern zu Besuch. Und äh, das ist sowieso so ungesund, bei meinen Eltern zu sein, weil hier noch was essen willst, willst du noch hier, es gibt Kuchen und das, so, ne? Wie, wie Kuchen es halt ist so ist, ist wie es halt so ist bei Muttern. Ähm, und habe gedacht, ach Mensch, jetzt jetzt habe ich ja gerade so diesen, 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 diesen Antrieb äh, Fahrrad zu fahren und mich ordentlich zu ernähren und so und bin auch wieder am Abspecken ganz hübsch ähm, und dachte mir, okay, wenn du jetzt eine Woche in Köln bist, also einmal Sonntagabend war, äh, war ich auf so einem so einem so einer so, einer, so einer Food äh, so einem, so einem Supper Club. Äh, abends. Das heißt, mhm. da, da frisst du viel und säufst. Ne? Ja. Ähm, Montag, Odonien. Äh, mhm. Die ganze Zeit sowieso bei meinen Eltern. Abends trinke ich mit meinem Vater dann noch gerne mal ein Bier. Dann war ich noch ähm, ja in Karlsruhe, wenn du dann so mit dem Zug unterwegs bist, da kriegst du ja auch nichts ordentliches zu essen unterwegs und frisst auch nur so. Und dann dachte ich, äh, komm, nimm einfach das eine das eine Mountainbike und äh, schaff das zu deinen Eltern. Äh, weil dann kannst du da auch vielleicht ein bisschen fahren. so fitnesstechnisch. Hat auch ganz gut geklappt. Also ab dann bei Hermes, mit Hermes hat das funktioniert. Bis das Rad abgeholt war, war dann wieder ein bisschen problematisch, weil das Problem ist, du gibst halt den Auftrag, es halt online, die kommen es nur zu Hause abholen. Du kannst es nicht in so eine Abholstation bringen oder sowas. Mhm. Auf die Frage, warum, Sagen sie, er ist zu groß, sonst bringen halt, kann ich auch verstehen, sonst bringen halt Kreti und Pleti auf einmal ihr Fahrrad irgendwie in die Wäscherei um und die Ecke. Genau. genau. <lacht> halt, also habe ich vollstes Verständnis für, wofür ich wirklich kein Verständnis habe, ist das Abholfenster, 8 bis 18 Uhr, nee 8 oh. bis 20 Uhr. Was? Ja, und selbst am Tag, an, an dem Tag des Auftrags, sind die nicht in der Lage, dir das Fenster ein bisschen kleiner zu machen, das finde ich schon ein bisschen Peinlich, ehrlich gesagt, weil ja. ich eine Dispo werden die ja wohl haben, auf irgendeine Art und Weise. Naja, jedenfalls äh, hat dann beim ersten Mal die Abholung nicht geklappt, dann habe ich beim zweiten Mal hab ich unten einen Zettel hingeklebt. Hier, Hermes, Achtung, ich bin maximal zehn Minuten entfernt. Ähm, bitte anrufen, Handynummer dazu. Hm. Bin dann zur, wo bin ich hingefahren? Zur Post noch irgendwie was abholen. Äh. Viertelstunde war ich unterwegs, komm wieder, Hermesaufkleber an der Tür, äh, hab dich nicht angetroffen. Ich denkst so, du, das darf doch nicht wahr sein, wieso ruft der Arsch denn nicht an? Ähm, hab dann angefangen auf Twitter rumzuranten und guck dann so auf mein Telefon und denk, oh, eine SMS, was habe ich denn da für eine SMS gekriegt? Äh, Anruf verpasst. Anruf verpasst, also nee, oh, Mail von der Mailbox, Anruf ohne Nachricht, das Ding ja. hat nie geklingelt. Das ah. heißt, aus irgendeinem Grund, kein Empfang. kein Empfang, irgendwas anderes, schieß mich tot, hat der Typ versucht, mich anzurufen, hat mich nicht erreicht. Dann habe ich schnell die Tweets gelöscht, weil ich also das ist halt auch assi. Ja, ne? ja, <lacht> die, ja. Ist sowieso assi, diese Ranterei, das ist alles, führt Eigentlich zu
0: nichts. Eigentlich sowieso assi.
1: Ja, das führt halt auch zu nichts. Also das ist irgendwie, außer, außer wenn es wirklich, also gelegentlich tun Shitstorms Unternehmen, glaube ich mal, ganz gut, damit sie begreifen, dass sie mit ihren Kunden nicht machen können, was sie wollen. Aber in dem Fall war es halt völlig unberechtigt.
0: Ich ähm, habe mir ja gestern überlegt, ob ich wieder über Sky ranten soll. <lacht> sie haben mich angerufen. Ah oh, ja, Gott, wir, ey. Dabei habe ich denen schon lange gesagt, dass sie mich nicht mehr anrufen Wie übergriffig dürfen. Übergriffig ist Aber das. Aber jetzt bin ich halt gerade Sky Kunde, ja. weil ich Sky Ticket gekauft habe, damit ich Game of Thrones gucken kann. Selber schuld. Äh, und jetzt rufen sie halt alle Sky Ticket Kunden an, ob sie denen nicht vielleicht noch einen echten Sky Account oh, verkaufen Gott. kann. Und ich habe den halt Ich habe kannst, kannst, kannst du damit
1: kannst du damit kannst du damit gucken oder vier Blogs? Diese Weiß Serie ist das Sky? Will ich das? Ich glaube, ja, das ist so eine Serie über äh, organisiertes Verbrechen oder organisierte Kriminalität, also libanesische Großfamilien in Berlin. Mhm. Und das soll sehr gut gemacht sein, soll sehr authentisch erzählen. Naja, jedenfalls habe ich dann den Typen von Hermes zurückgerufen. Ja? <lacht> Meinte hier, ey, äh, äh, verpasst, bla, tralala, äh, bist du noch in der, in der Gegend? Da sagte, er, ey, nee, ich, bin, ziemlich, also, ich bin, bin schon ziemlich weit weg, also das schaffe ich jetzt nicht mehr nochmal umzudrehen. Weil die natürlich einen irren Zeitdruck haben, die Jungs. Mm. Dann habe ich weiche Argumente verwandt. <lacht> ähm, also ich habe dem wirklich, ich glaube, ich habe dem drei, drei Stundenlöhne Trinkgeld gegeben oder irgendwie. So ich hab gesagt, okay, pass auf, Alter, kriegst du so viel Trinkgeld, wenn du nochmal zurückkommst. Und dann hat der gerungen am Telefon so, ah, Mann, ich bin so weit weg. Ja. Ah, okay, komm, ich komm zurück. Und dann ist er zurückgekommen und habe ich irgendwie echt viel Geld dafür bezahlt, dass dieses Fahrrad nach Köln zu meinen Eltern kommt. Und dann hatte ich das halt da. Bin samstags zu meinen Eltern gefahren, Sonntag war das Wetter gut, dachte ich, ach ja, dann probierst du gleich mal ein bisschen das Rädchen aus. Also, wie nennt
0: man das noch gleich, wenn man Leuten Geld dafür gibt, dass sie ihre privaten Ziele besser durchsetzen?
1: Hä? Äh? Korruption, ach so heißt das, ja, ja.
0: Ich, ich habe gerade den Begriff, der ist mir nicht
1: Korruption, wenn ich Korruption, mhm. ist das Korruption, wenn ich ist, dem fürstliches Trinkgeld gebe? Nee, nee, wie, wie nennt sich das? Trinkgeld? Trinkgeld, Trinkgeld nennst du das? Also. Gibt es doch ein.
0: Oder wenn Staatsbedienstete Geld dafür
1: nehmen, um, um bestimmte Gesetze durchzusetzen? Nee, nicht um Gesetze durchzusetzen, sondern um die zu brechen. Also um Bevor oder, oder um, oder brechen. um Leute zu bevorzugen. Kann wenn, natürlich wenn, sein, dass wenn, er jetzt, die Frage ist, einem ist einem jetzt hat Polizisten
0: er mich... Wenn du Zähne an die Hand gibst, damit er dir die 50-Euro-Strafe nicht ausgibt? Das ist Korruption. Äh, Korruption. Also, also Bestechung. So? Ja, Die Frage ist nur, Bestechung. ist das... Ja,
1: das heißt. Bestechung wäre es ja dann erst in dem Moment, wo der Hermesfahrer.
0: Die Auflage hat, nicht zu dir zurückzufahren.
1: Nicht zu mir zurückzufahren, beziehungsweise einen anderen Kunden dafür vernachlässigt. Aber vielleicht hat er es trotzdem in seinen Zeitplan gekriegt. Hm. Ja? Hm. Naja, äh, ja, und dann habe ich mir jetzt durch das Rad aus der Garage gefahren, bin einfach mal losgefahren. Ein
0: bestechendes Argument.
1: Einfach mal losgefahren und habe dann eine Straße gefunden, in die ich noch nie gefahren bin. Obwohl Lektor. ich da auf genau, obwohl ich da aufgewachsen bin. Denkst du so, Mensch, hier bist du immer dran vorbeigefahren. Da war früher so ein Kieswerk, aber das gibt es lange nicht mehr. Bin dann da reingefahren und fuhr, fahr, 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 immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und irgendwann war ich auf so einer Anhöhe, ein Ort namens Rösberg. Und gucke so runter und im, 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 am Horizont Bonn irgendwie sah total geil aus und eine total steile, geil asphaltierte Straße bergab. Ähm, und dachte dann, Ach cool, nimmst du mit. Hab mich wieder dann diese Straße runtergeknallt. Ich tracke das ja mit Strava, dieser App. Mhm. Sieht sehr geil aus das Höhenprofil von der Fahrt. Bin dann da runtergeknallt mit ich glaube so 35 oder wie schnell auch immer ich da war, so schön und dachte so auf halber Strecke, oh Scheiße, Alter, du musst das da ja muss auch alles wieder hoch. <lacht> ja, habe ich dann gemacht, also über bin dann so eine große Runde gefahren und äh, bin dann irgendwann wieder oben angekommen. Ähm, Dachte, okay, dann fährst du jetzt hier über die die, die Straße oder durch den Wald, die, die B51, die Alte, fährst dann wieder nach Hause. Und dann ging so ein Schild rechts rein in den Wald Richtung der Ort, in dem ich zur Schule gegangen bin. dachte ich, hm, man kann da durch den Wald hinfahren. fahr dann rein und habe festgestellt, dass die da in, in Nordrhein-Westfalen, also da oben, Brühl-Erftstadt, Brühl die Ecke, da komme ich her, mhm. äh, ein echt geiles Radwegenetz mittlerweile teilweise nur ausgeschildert haben, teilweise aber auch gebaut haben. Also im Wald hast du dann so richtig breite, ordentlich planierte, also jetzt nicht asphaltierte, aber planierte Radwege, wo echt zwei, drei Räder nebeneinander drauf passen. Total auch geil. Ausgeschildert als Radweg? Absolut ausgeschildert. Also ja, ja, ausgeschildert als Radweg und wirklich mhm. überall so an jeder Kreuzung nochmal ein Pfeil, nee, der Radweg geht da lang, da hinten ist für Pferde oder sowas. Total cool. Und bin dann irgendwie, obwohl ich nur mal gucken wollte, schon 30 Kilometer <lacht> oben durch die Pampa gefahren. Ähm, hab das dann tags, nee, zwei Tage später habe ich das dann nochmal gemacht und hab mir gedacht so, jetzt, jetzt fährst du aber nicht wieder diesen Berg runter, weil das hat echt wehgetan getan, dann das, das Ding wieder hoch zu müssen, weil das war dann auch so, keine Ahnung, 15% Steigung oder sowas, das ist echt mhm. so richtig dreckig und dachte, jetzt bleibst du oben auf der Anhöhe und fährst mal so einen ähnlichen Weg gefahren und dann äh, äh, war ich halt auf der Anhöhe und alle 500 Meter es dann so 20 Meter runter und ich dachte jedes Mal Nein <lacht> Nein! Ah! <lacht> Und hab dann irgendwann gedacht, so jetzt fährst du nicht noch weiter runter, sonst musst du das noch weiter wieder hoch. Frag mal, also ich das Routing mit Komoot ist ja so ein bisschen schwierig. Diese App, kennst du die? Nein. Die, also die ist super. Das Problem ist nur, wenn du Komoot sagst, ich habe ein Mountainbike. <lacht> dann führt, dann also sagt das Komoot, schon ah, Wurzeln! So, dann ja. dachte ich... <lacht> <lacht> Dachte ich so, okay, dann ich ruhte sag mal, ich jetzt. Ich ihm, ein Rennrad. Ja, Rennrad führt sich dann aber über mit dem Rennrad hätte hätte Kommut mich dann den Berg ganz runtergeführt, auf mhm. die asphaltierte Straße und dann die asphaltierte Straße wieder hoch. Das wäre halt <lacht> auch kacke gewesen. Dachte ich, okay, also was du auch sagen kannst, Fahrrad mit Schotter ist auch eine Einstellung bei Kommut finde ich auch cool. Aber hat da alles nicht funktioniert, dann dachte ich, okay, dann frage ich mal Google, weil hier sind jede Menge Straßen, da hinten muss Rösberg sein, wo ich hin wollte. Google und Google zeigt so an: ja, hier, nächste rechts und dann da den Berg hoch. Ich, okay, das sieht ganz plausibel aus. Nächste rechts, fahr dann so in den Wald rein. Und auf einmal bin ich in so einem Ding, auch wieder so eine 10, 15 Prozent Steigung auf anderthalb Kilometern, und das war so eine ausgewaschene Rinne im Wald, aber von der Größe von so einer von so einer Bobbahn. Mhm. Weißt du, so, also, was, richtig, so eine, so eine, so eine riesige, so Halfpipe irgendwie im Wald. <lacht> <lacht> und die bin ich dann da hochgejapst wie so ein Irrer. Und kommt mir irgendwann noch so eine Kindergartengruppe entgegen. Da musste ich dann absteigen, meinte so, ach, jetzt haben wir sie aus dem Tritt gebracht, ne, es tut uns leid. Nicht, mehr. du, nee, es heißt, tut gerade ganz Alles in Ordnung. Da <lacht> 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 ja, können wir auch mal ganz gut tun. Er kannst du schieben. <lacht> <lacht> Das war, war echt ein bisschen lustig, aber ich bin echt super mhm. Fahrrad, ich, was, was ich eigentlich sagen wollte, ist, man kann da in der Ecke, wo ich groß geworden bin, total geil Fahrrad fahren und sich beim Fahrradfahren verlieren und ich habe das nicht gemerkt, als ich jung war, sondern bin da lieber mit dem Mofa gefahren, so fett und bräsig, fett, bräsig und rauchend auf dem Mofa, weißt du? äh, total scheiße.
0: Aber ein Mofa, ja. ja. Was? Na, ich habe gerade in der Sendung Antritt. Äh, Mofa
1: hätte ich nein. übrigens gerne, ich würde ja immer noch gerne eine Mofa-Klicke machen.
0: Ja. Aber nee, ich wollte gerade noch was anderes sagen. Ich habe jo. in der Sendung Antritt von Detective of M gerade gelernt, dass in Baden-Württemberg ja. die Benutzung von äh, Wanderwegen, äh, die schmaler sind als zwei Meter für Fahrradfahrer nicht gestattet ist. Es sei denn, es ist halt ausgeschildert als Radweg. Krass. Und darüber haben die gesprochen mit dem, äh, nicht dem Verkehrsminister, sondern mit irgendwem, der für. Tourismus oder sonst ja. was zuständig ist als als Minister von ja. der CDU in Baden-Württemberg ein äußerst unangenehmes <lacht> Gespräch hat ja. weil 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 der halt einfach immer nur gesagt ja darüber beschweren sich eigentlich nur militante Radfahrer so fertig alle anderen finden das gut so auch die Radfahrer die nehmen Rücksicht so ja Und also der hatte halt überhaupt nicht irgendwie ja das ist konservative äh, CDU ja Ganz, ganz, ganz unangenehm. Also ich habe mich das erste Mal wirklich unangenehm gefühlt beim Hören von von dem Antritt-Podcast. <lacht> ganz interessant. Ich hab Aber was Reaktionen ist denn das für eine bescheuerte Regelung? Also, Na, die haben halt eine sehr hohe Dichte an Wanderern in Baden-Württemberg. Ja. Ne, also hart. Nee, nee, wie heißt das da? Äh, Schwarzwald? So ähnlich. Schwarzwald, wie Harzwald. Ja. ja. Harzwald.
1: Harzwald. Harzwald.
0: Harzwald. Schwarz. Ähm, im, Im Schwarzwald gibt es halt sehr viel Wanderer. Wobei, als ich in Freiburg letztens war, habe ich halt unfassbar viele Radfahrer gesehen, ja. die da unterwegs sind. Ähm, und die sagen halt, damit die die Wanderer nicht ständig gestört werden, haben sich wohl irgendwie Wandererverbände irgendwie äh, beschwert über die vielen Mountainbiker, haben sie halt diese Regelung
1: ja. eingeführt. Ich also ich, mein, ich kann es ein bisschen verstehen, also weil wenn wenn ständig Mountainbiker dir entgegengeschottert kommen, da wirst du halt wirklich wahnsinnig. Aber darüber ja, beschweren sich ja, nur die militanten Radfahrer. Das
0: ist halt ja. Quatsch. Das heißt, sobald du dich beschwerst, bist du militant. Also genau,
1: genau. Das ist, aber, ja, das ist aber so typische ja. CDU-Haltung, ne? Ja, ja. So, Das äh, passt mal wieder. Naja. Ich habe übrigens eh. Dann habe ich, einen dann hab ich, ich hab die längste Strecke äh, auf dem Rad zurückgelegt, die ich je in meinem Leben auf dem Rad am Stück zurückgelegt habe. Und zwar? Auch bei meinen Eltern. Da gibt es so ein Bachfluss, Fluss, Fluss, fließ, fließendes Gewässer. Ich weiß gar nicht. Also es ist zum Teil schiffbar mit Paddelbooten. Äh, es heißt Erft, das Ding. Mhm. Und da ist halt so ein Weg lang, also habe ich dann auch so auf Komut geguckt und dachte, ach guck mal, da gibt es ja einen Radweg, oh, da fährst du, fährst, du, fährst du morgen mal hin oder Freitag bin ich dann da runter, Freitag war sowieso in Nordrhein-Westfalen der perfekte Sommertag, mhm. äh, morgens 20 Grad, ich glaube so nachmittags 15 Uhr waren es 27 Grad, fast kein Wind, knochentrockene Luft, Schäfchenwolken am Himmel, ich wäre fast gestorben vor Glück, ähm, <lacht> Bin dann auch runter und das, das das mit Mountainbike, ne 26er Räder, was irgendwie schon ein bisschen eine Qual ist. Äh, bin dann da runter an diesen, auf diesen Weg an der Erft lang. ist auch als Radweg super ausgebaut, also kaum Wurzelwerk, kaum, also fast sehr viel asphaltiert und so. Und fahr und fahr und fahre und fahre und fahre und fahre und fahre und bin auf einmal in einem Ort, der Bergheim heißt, wo dann äh, dieser Weg am Fluss am Ufer lang irgendwie nicht mehr ging. Dann wusste dann so hoch in die, in, in, in die Siedlung rein. Und ich dachte so, nee, das ist aber hässlich hier. Jetzt habe ich jetzt aber keinen Bock drauf. Naja, mal gucken, wie weit bin ich denn schon gekommen? Und guck so auf Strava und denke, oh, 31 Kilometer. Hm. Muss ich ja wohl auch irgendwie wieder heim. Hm. Naja, drehe ich halt um, <lacht> hab umgedreht und bin halt dann nochmal zurückgefahren, hab dann hab dann 60 Kilometer am Stück gemacht. Mit irgendwie, ich habe zweimal fünf Minuten verschnauft zwischendurch. Ja, einmal gut. um was zu essen und einmal um zu verschnaufen. Und das war schon mal wirklich ein sehr eindrucks, sehr beeindruckendes Gefühl. Ja. 60 Kilometer am Stück hatte ich vorher noch nicht. Cool. Und das jetzt mit einem ordentlichen Fahrrad wäre das wahrscheinlich auch gar nicht so schlimm gewesen. <lacht>
0: Ja, ja. Da wünscht man sich dann wieder, da kommt dann das Gear Acquisition Syndrome. Nee, ich, ich habe ja ein
1: ordentliches Fahrrad für sowas, aber das habe ich halt in Berlin. Und das wäre halt richtig pille -Palle für die, äh, was weiß ich, fünf, sechs, sieben Tage, die ich da unten dann wirklich mit dem Fahrrad so unterwegs bin, da dann noch ein, noch ein Rad hinzustellen. Nee, Quatsch. Hm.
0: Also, 26 Jahre das du jetzt bei den Eltern. Das steht
1: jetzt bei meinen Eltern. Das ist halt dieses, warte ich, das, das Klein Attitude, über das du dich damals so amüsiert hast. Und jetzt auch wieder. Das ist ja eh ein bisschen schneller, das, das ist ja eh ein bisschen schneller gebaut. Also, es sind ja, äh, schmale Semi-Slicks drauf und eine Rennradkassette hinten. Das heißt, damit kommst du auch ordentlich vorwärts. Ja, und jetzt habe ich halt hier in Berlin nur noch ein Mountainbike und das ist auch sinnvoll, weil, was willst du mit mehr als einem Mountainbike? Ja. Schon irgendwie.
0: Ja. Ich habe gerade eben einen extremen Night-Moment gehabt. Oh, gesagt. ah. Worauf? Äh, als, als du sagtest, dass du mit äh, deinem Papa gerne mal ein Bier trinkst. Ach so. Das war das war ein kurzer Flash gerade für mich. Ach so, weil dein weil Vater tot ist. Ich würde auch gerne wieder mit meinem Papa ein Bier Verstehe. trinken. Verstehe. Hab ich, habe ich damals auch gerne gemacht. Geht jetzt halt schon seit über zehn Jahren nicht mehr.
1: Nee, in der Regel zwitschern ich wir hoffe, uns ordentlich ein, ein und sehr. schnauzen uns dann an. Das, war ganz <lacht> 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 das ist doch Quatsch. Ja, du verstehst halt wieder nicht. <lacht> <lacht> das ist Herrlich. ganz lustig, ja
0: wie, wie lange sind deine Eltern verheiratet?
1: Ach Gott äh, Siehst du, meine Mutter hat noch damit angegeben, kürzlich äh, sowas wie also signifikant über 50 Jahre mhm. äh, Habt das, Sie Gold 53, 54, 54 irgendwie sowas äh, Nee, war, war den zu anstrengend <lacht> <lacht> Nee, komm lass, äh, haben keinen Bock drauf wollten ich glaube sie wollten eigentlich und dann irgendwas war irgendwas mhm. was war denn äh, nee irgendwas war irgendwie krankheit also aus irgendeinem Grund ist nicht gefeiert worden ja ja ist halt im alter haben die auch, auch keinen Bock mehr so dann irgendwie so groß auf die pauke zu hauen da sind sie froh wenn wenn irgendwie die leute wieder aus dem, wenn 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 der besuch wieder weg ist ja. also hier in norddeutschland
0: ist das glaube ich schon ganz schön großer gesellschaftlicher druck solche feiern auszuführen Ne, dass du irgendwie Silberhochzeit feierst, ist irgendwie erwartet.
1: Ja, so wahrscheinlich. An,
0: in der dörflichen Infrastruktur äh, ist es, glaube ich, was anderes, als wenn du in der Stadt lebst, oder?
1: Ich würde mal eher vermuten, dass das in einer familiären Infrastruktur oder dass das an der, an der familiären Infrastruktur liegt. Also wenn die Familien dicht beieinander wohnen, wenn die. Kinder nur ein paar Kilometer entfernt sind oder sowas, dass die auch diese Party ausrichten können. Das ist ja das könnte ich gar mir nicht vorstellen. mehr so.
0: Hier auf dem Lande ist es gar nicht mehr notwendigerweise so, dass, dass Kinder und Eltern nicht so weit voneinander, also es kommt natürlich vor, es kommt ja in der Stadt aber auch vor. Ich kenne auch jemanden, der so alt ist wie wir und trotzdem noch äh, im gleichen Haus wie seine Eltern wohnt. Ja. So, das gibt's auch in der Stadt. Ähm, ich glaube, dass es eher Tradition ist, dass man halt, wenn man so in, in die örtliche Infrastruktur irgendwie eingebunden ist, sei ja. es jetzt irgendwie Schützenverein oder Feuerwehr oder was auch immer, ähm, dass du dann halt äh, die anderen machen es ja auch alle, ne? Und wenn dann in der Straße. Klar, es ist irgendwo, sozialer
1: Druck halt, ne? Ja. Wenn dann
0: in der Straße irgendwo so ein Kranz um die Haustür ist mit einer irgendwie so, so, so ein so Grünzeug, mit einer silbernen Banderole und einer 25, dann ist halt klar, hier ist, hier ist Silber-Hochzeit und, ja. und dann sind die Freunde und die Familie gefährlichst irgendwie eingeladen. Dafür gibt es ja auch diese ganzen Landgasthöfe, damit die so einen Saal haben, wo man sowas machen kann. <lacht>
1: Stimmt, ja. Naja, und ja. vor allen Dingen, also das, das merkt man ja dann schon, also dass auf dem Land du auch viel mehr auf die Außenwirkung deines Verhaltens achtest. Was sollen denn die Leute denken? Ja, das ist so ein ja, Satz, den kenne ich vom Land, ja. aber den kenne ich aus der Stadt nicht. In der Stadt ist da, da, da gehst du halt mit deinen mit deinen Schrullen und deinen 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 Eigenarten gehst du halt im Wesentlichen in der Masse unter. So hier hier kannst du halt in der machen das
0: Wohnung, aber auch also äh, da benimmt man sich ja den Nachbarn gegenüber auch. Ne? Also, den, ja, Den
1: unmittelbaren Nachbarn gegenüber benimmt man sich, aber es wirklich. ist halt nicht so ein äh, ja dieses äh, das das ist ich, eine andere, man muss halt also gucken, ist, was man für ein Auto fährt und man, das muss halt die, die Hecke muss auch ordentlich sein. Was sollen denn die anderen denken und so? Also, also das ich hatte ich schon der, das Gefühl, dass auf dem Land stärker, stärker auf außen Der soziale
0: war. Aufschrei, der kam, als sich in Wisti das erste Paar getrennt hat. Ne? Eine Scheidung.
1: Genau. Das war,
0: oh Gott, das war äh, 1979 oder so. Also ja. als, als ich Kind war. Ist das irgendwie einmal im Dorf passiert, dass sich jemand hat scheiden lassen? Und das war schon. Oh Gott, was? Was? Was reden jetzt alle über die? Ja, so. genau.
1: Das ist halt diese soziale Kontrolle. Die ist natürlich in so kleineren Einheiten wesentlich größer. Ja.
0: Genau. Und das führt, glaube ich, auch,
1: weil du natürlich auch wesentlich stärker aufeinander angewiesen bist. Ne? Wenn du, wenn du, ja, eine, ich sag mal, eine kleine soziale Einheit bist, äh, führt es auch dazu, dass mehr Ehen geschlossen werden und auch halten? Das weiß ich nicht. Möglicherweise, aber die halten dann halt nicht, weil Sie gerne beieinander bleiben wollen, sondern weil sie es für richtig gerne halten, beieinander zu sein, obwohl sie vielleicht unglücklich sind. Hm. Aber mit Sicherheit, mit Sicherheit führt das dazu, dass das, ja, das ist, ist natürlich, es ist ja auch eine, eine Auswahlfrage. Ja, wenn, du, wenn, du in einem, wenn du in einem kleineren ja. Ort wohnst, mit was weiß ich 10.000 Einwohnern oder so, da kennt man halt alle. So, da da läuft dir nicht mal irgendwie eine ne neue also, Frau über den Weg
0: und so. Ich bin ja jetzt nun, wie gesagt, 14 Jahre mit meiner Frau verheiratet. Ja. Und es liegt ja nicht an mangelnder Auswahl, dass ich mit ihr verheiratet bin, sondern es liegt daran, dass ich... Na, da ja, habe ich aber anderes
1: gehört. gehört. Was? <lacht>
0: <lacht> <lacht> also ich habe durchaus auch schon andere Frauen gesehen. So ist das ja nicht. Also in der Stadt laufen mir welche über den Weg. Hier im Dorf nicht, nicht so viele. <lacht> ich jetzt relativ wenig soziale Kontakte hier im Dorf. habe. Ähm, aber ähm, ich lege, glaube ich, leg, glaub ich ich weiß nicht. Ähm, größeren Wert auf Treue und Verlässlichkeit als auf, oh, ich bin jetzt aber gerade verknallt und und will jetzt irgendwie mit einer anderen ins Bett. Ja. Das ist, das ist ja jetzt keine bewusste Abwägung, die ich ständig treffe. aber Nee, aber ähm, du
1: hast natürlich auch weniger Versuchung, weil du. Was? Natürlich hast du weniger Versuchung. Die Großstadt ist, die Abend Großstadt ist doch ein Land Sündenpfuhl. Gerade <lacht> ja, Hamburg, Gräberbahn. meine mein. <lacht> genau. Da hört man ja Geschichten. Ui, ui, ja, ui, ja. Ui, ui. Herbertstraße. Äh, also das. <lacht>
0: Keinerlei Versuchung für mich, nein danke. Ähm,
1: ja nee, also das, du, die, die, die Großstadt ist natürlich voller Versuchung und das ist ja nicht nur die Versuchung. Der anderen Frau, die dir dann über den Weg läuft, sondern auch die Versuche, einen ganz anderen Lebensstil zu pflegen. Vielleicht habe ich meine Einstellung daher, dass ich auf dem Land aufgewachsen bin. Das kann gut sein. Naja, dann hätte ja, ich die vielleicht. Einstellung, aber die habe ich ja im Grunde auch. Ich habe ein
0: größeres Bedürfnis nach Treue und Verlässlichkeit als ja. nach sexueller Befriedigung. Ja. Und das kann natürlich gerade daher rühren, dass ich auf dem Lande aufgewachsen ist, wo alles ganz bieder ist.
1: Ist natürlich möglich, ja.
0: Oder daher, dass meine Eltern oder auch, vorgelebt oder, haben. Oder auch daher, dass du weiterhin christlich waren.
1: Daher, auch, auch daher, dass du weiterhin das auf dem Land lebst.
0: Das glaube ich eben nicht, weil ich mit Karkensdorf einfach nichts zu tun habe. Also ich bin einmal am 1. Mai, bin ich bei beim Maibaum aufstellen, dann bin ich irgendwie…
1: Doch, du hast was damit, zu dein, dein, dein gesamter Lebensstil ist ja ist ja ein ländlicher Lebensstil. Wir Städter, wir kaufen ja auch ganz anders ein. Ich merke das immer, wenn ich meine Eltern, da wo ich groß geworden bin, das ist ja Land, also der Ort, in dem meine Eltern leben, ich glaube jetzt 4.000 Einwohner oder 4.500 Einwohner oder sowas… Mhm. Ähm, da gibt es nicht mal ein Zigarettenautomat in Fußreichweite, weißt du? Wir mussten mit irgendwas weit fahren, wenn wir eine Packung kippen haben wollten damals und so. Mhm. Das heißt, du, deine, dein, dein, die, die, ich sag mal so deine gesamte Alltagslogistik und natürlich. deine die Wahrnehmung ja. deiner, deiner, deiner Umgebung und so, die, das, das prägt natürlich ungeheuer. Und das meine ich auch mit Versuchung. Also die Versuchung ist gar nicht so sehr, dass deine, dass da eine Frau ist, die auf dich steht und auf die du stehst und äh, da könnte was passieren, sondern die Versuchung ist, glaube ich viel eher so auf so einer meta also den gesamten Lebensstil betreffend. Und wenn Du
0: du glaubst, also ich hätte meine Frau eher verlassen, wenn wir in Heimfeld hätten wohnen, wären wohnen geblieben. Heimfeld? Ich, äh, Heimfeld, Heim das ist ein Stadtteil von Hamburg Ach so. in, in, im Bezirk Harburg, also südlich der Elbe, äh, wo ich mit meiner Frau zwei Jahre oder sowas gewohnt habe. Und da, äh, war halt, wo ich vor der S-Bahn ausgestiegen bin, war ein Penny. Und 500 Meter weiter haben wir gewohnt. Das ist natürlich eine andere Infrastruktur, als ich sie hier habe. Ähm,
1: und das aber, macht was mit dir. Also, es ist auch ein anderes Denken, dass du, dass du in der Stadt hast. Weil alles ist, alles ist schneller. Kann, alle, bin weil, ich auch eine einfache
0: ja. neue Frau? All,
1: nee, alles ist schneller. Alles ist austauschbarer. Alles ist mhm. verfügbarer. Also, du hast ja in der, in der Stadt eine viel höhere Verfügbarkeit von allem. Ist Und eine das, eine dadurch hast Theorie. du natürlich auch eine glaube, höhere eher, Beliebigkeit eine höhere Beliebigkeit von allem. Vielleicht ist deine Prägung dafür verantwortlich, dass du es auf dem Dorf überhaupt aushältst. Mhm. Weil da, da gehört ja auch Kraft dazu.
0: Also wieder beim Begriff Provinz, ne?
1: ne wieso? Ja, naja, aber dann beschweren hatten, sich also Interviewee Ja, letztens das Thema
0: Provinz. <lacht> ich fand den, den, äh, den Diskussionsfaden äh, ganz interessant. Ich habe übrigens nochmal drüber nachgedacht. Ja. Ähm, du regst dich ja drüber auf, dass Leute damit nicht klarkommen aus der Aussage... Äh, Provinz ist scheiße. Irgendwie machen eine eine Aussage über die persönliche Präferenz. Ich ja. finde Provinz scheiße. Der ne? ja. ähm, ja, die Unterstellung ist halt ist immer, dass es
1: normativ gemeint ist. Ja. Äh,
0: aber gleichzeitig bist du ja ein sehr rücksichtsvoller Mensch. Ja. Zumindest. Das heißt, dass ich du würdest ich wäre das gerne. niemals. Ja. Du legst da Wert drauf. Du würdest niemals in der U-Bahn einen Döner essen, weil du weißt, dass du anderen Leuten damit auf den Sack gehen würdest. Absolut. Richtig. So. Äh, jetzt weißt du ja aber nicht nur, dass es Menschen gibt, denen es auf den Sack geht, dass, dass in der U-Bahn Döner gegessen wird, sondern du weißt auch, dass es Menschen auf den Sack geht, ja. wenn man eine Aussage über eine persönliche Präferenz, äh, nicht all, als, äh, wenn man eine Aussage über eine persönliche Präferenz als allgemeingültige Aussage formuliert. Auch das, kannst du, das, das kannst du übrigens,
1: das kannst du übrigens wesentlich einfacher formulieren, was du gerade formulieren willst. Ähm, der Sender ist dafür verantwortlich, dass seine Botschaft so empfangen wird, wie er sie meint und nicht der Empfänger. Das Und noch darüber hinaus,
0: also, das noch darüber hinaus, weißt du, dass es Empfänger gibt, die sich massiv auf den Schlips getreten fühlen, ja. wenn du sie nicht so sendest, wie ja. du sie meinst. So, warum nimmst du nicht Rücksicht auf die? Weiß ich nicht, weil ich ein Arschloch bin, wie alle anderen auch. Nein, du, du bist sehr daran interessiert, kein Arschloch zu sein. Und ich bin, zu zumindest
1: sein. da bin ich daran interessiert, kein Arschloch zu sein. Vielleicht muss man mich auch erstmal darauf hinweisen, wo ich sonst noch ein Arschloch bin, damit ich mich äh, davon distanzieren kann. Na, das ist ja jetzt intensiv passiert in dieser Diskussion <lacht> über die Provinz. <lacht> ja, jetzt gerade. Nein, also den, den Gedanken, den du mir da gerade in den Kopf gepflanzt hast, habe ich ja vorher noch nie gedacht.
0: Aber und ich habe da auch nichts... Ich, Diskussion.
1: Ja, nichtsdestotrotz, aber hast du das nicht auch manchmal, dass du denkst, nö, wieso, hä?
0: Es wurde gar nicht klar, dass die... Also also
1: dieses, nein, einfach so, das, das meine ich damit, ich bin halt ein Arschloch. Ich denke halt, denk halt auch zuerst an mich. Hä? So, und ich denke... Ja, so, ja, doch, Hörge. doch, letztlich schon. Ich denke an mich, nein. ich will den Dönergestank in der Bahn nicht haben. <lacht> ja. ne? Ich will das Stimmt. nicht haben, also gehe ich davon aus, ja. dass andere das auch nicht haben wollen, also hm. fresse ich keinen Döner in der Bahn. Wenn du ein Geschmacksurteil fällst, erkenne ich das als Geschmacksurteil und es tut mir nicht weh. Mhm. Ja, wenn du sagst, Großstadt ist scheiße, denke ich mir, ja, halt halt.
0: Aber du siehst ja an der Reaktion anderer Menschen. Ja, das aber
1: ich muss trotzdem erstmal, anscheinend muss ich diese Reaktion erstmal, wie nennt man das denn? Verinnerlichen? Eine Transferleistung. Eine Trans, genau, eine, eine Transferleistung erbringen. Ja, und du hast recht, ich kann da überhaupt nicht gegen argumentieren, außer mit, ich bin halt ein Arschloch. Ja. Das einzige Argument, das ein, was ich dann
0: habe. Da machst es dir ein bisschen einfach.
1: Ja, was soll ich denn machen? Soll ich mir jetzt ein Argument ausdenken dafür, <lacht> ich dass ich Das ist völlig oder komm, kommst du damit Katar nicht klar kommst du damit nicht klar, dass oder ich, hast habt ihr geheiratet eigentlich? Kommst du damit nicht klar, dass du recht hast und ich das auch noch zugebe? Kann ja sein, ich will, dass jetzt ich das grad, nicht will.
0: Ich will ja jetzt auch gerade das Thema wechseln.
1: Du willst Krawall will zu haben, du Arschgesicht, Nein. ne? <lacht> du und Kada, ihr heiratet? Was? Äh na, wir sind ja verheiratet. Das weiß, das weiß nur kaum jemand. Und solange das nicht in der Wikipedia steht, stimmt das ja was auch nicht. nicht. Was wir nicht wussten. Also genau, dass wir nicht wussten, hat uns, hat uns nicht gehusten. Mhm. Ja. Seit wann denn? Wie lange? Was? Habe ich vergessen. <lacht>
0: oh, ihr Städter, ey. Ich frage sie mal auf Twitter. Warte mal, die Karte. <lacht>
1: Äh, äh, seit wann, Seit wann? das sagen wir dir am 13. Hochzeitstag, damit hier nicht so ein Petersilien-Scheiz
0: <lacht> Zur Vermeidung von Petersilien-Überraschung Genau, sonst muss ich
1: hier noch die Wohnung aufräumen am 12. <lacht> Hochzeit das ist so. kommen wir denn da überhaupt wieder hin? Äh. Was im Übrigen auch ganz interessant ist äh, dass, Also was heißt ganz interessant ähm, Ich habe mir in, den letzten, in der letzten Zeit ich kann es jetzt nicht genau beziffern ähm, praktisch nichts gekauft also ich habe über meinen normalen Alltagskonsum, Essen, Trinken, äh, hinaus, doch ein paar Schlipper habe ich mir gekauft. Aber ich habe irgendwie nicht so Luxuskonsum betrieben, wie das eigentlich sonst so meine Art war. Was ich sehr, sehr angenehm finde. Ähm, Warum ist das passiert? Ich weiß es nicht. War das eine Entscheidung? Nee, überhaupt nicht. Also ich habe, klar, ich habe das, das Letzte, was ich mir irgendwie gekauft habe, das war irgendwie so eine 10 Euro Kamera analog, weißt du, so? und seitdem äh, habe ich mehr Spaß daran, Filme zu entwickeln, als da die Spaß daran habe, mir Sachen zu kaufen und mit denen ich Filme knipse. Und das ist echt total, also das ist gerade ein ganz angenehmes Gefühl. Also habe ich vor kurzem festgestellt, als als ich so eine, so eine äh, neue Szene kennengelernt habe. Das war auch spektakulär. Es gibt in Deutschland mit Sicherheit auch, äh, in den USA ist es äh, weiter verbreitet, was glaube ich auch daran liegt, dass es in den USA leichter ist, äh, zu tun, was diese Szene tut die nennen sich die Leute was was sie machen nennen sich Early Retirement Frühverrentung
0: Aha.
1: und deren Idee ist und ich finde die absolut geil deren Idee ist so früh wie möglich nach der nach der Ausbildung also nur so früh wie möglich wenn du angefangen hast zu arbeiten so viel Kapital anzuhäufen dass du von der Rendite dieses Kapitals finanziell unabhängig leben kannst
0: ja, das ist, das macht mein Bruder genauso. Das
1: ist total abgefahren. Also das ist so, es ist so, es ist so, so banal und naheliegend. Und da gibt halt, da habe ich halt einen Typen gefunden, der nennt sich Mr. Money Mustache. <lacht> ist, halt ist halt so ein, ein Kanadier Welt, ja. mit einem riesigen Schnäuzer. Und ähm, der, der erzählt halt, wie, wie, wie er das gemacht hat mit seiner Frau und äh, wie sie auf die Idee gekommen sind und wie man das halt machen kann. Und gibt dann halt auch so Tipps, also weil die Idee ist halt, ähm. Guck mal, ob du also guck mal, wie, wie du auf wie, mit wie wenig Geld du immer noch ein komfortables Leben führen kannst. Ne? Guck, dass du Kosten senkst, also kauf kein Auto auf Kredit, also was Amerikaner halt so machen. Ne? Mhm. Kauf kein Auto auf Kredit. Äh, guck mal, dass du nicht die ganze Zeit die Klimaanlage laufen lässt und all sowas. Oh, mein Auto je. in der Werkstatt. Übrigens. Oh je. Also sieh zu, dass du wenig Geld ausgibst und guck mal, mhm. äh, mit wie wenig du einen komfortablen Lebensstandard führen kannst. Ähm, angenommen, du verdienst 2000 Euro, bist in der Lage mit 1000 Euro einen komfortablen Lebensstandard zu führen. Nimm diese 1000 Euro die du nicht ausgibst und leg die so an, dass sie 5% Zinsen bringen. Mhm. Und dann hast du nämlich nach 17 Jahren, also wenn du 50% deines Einkommens so anlegen kannst, bist du nach 17 Jahren in der Lage, diese 1000 Euro im Monat, die du für deinen Lebensstandard brauchst, aus der Rendite dieses Kapitals zu erwirtschaften. Mhm. Und das ist dann finanzielle Unabhängigkeit. Dann kann dich halt niemand mehr zwingen, irgendeinen scheiß Job zu machen, sondern arbeitest du nur auf das, wo du Bock drauf hast was total die 10 cool ist Jahre und ich ist denke
0: irgendwie acht Jahre weniger als die Zeit bis zur gesetzlichen Rente bei mir also ich hatte ja noch Zeit 25 Jahre noch also,
1: also nee es geht ja darum das von Anfang an zu machen also die ja, Idee ja. Ist halt, ne, also und was noch besser ist also der, der Typ schreibt halt sie haben halt das unglaubliche Glück gehabt dass sie sofort zu Anfang sehr gut verdient haben und 65 Prozent ihres Einkommens wegsparen konnten und mhm. die waren halt irgendwie nach neun Jahren waren die durch und jetzt verdient er sich halt trotzdem dumm und dusselig weil er halt nur noch Sachen macht wo er wirklich Bock drauf hat und die machst du dann ja automatisch gut. Das ist ja. schon ganz geil. Das ist echt eine, eine, eine geile Idee. Und darüber ist mir das dann aufgefallen, dass ich dachte, ähm, du musst auch mal weniger ausgeben. Und dann dachte ich, du gibst gerade total wenig aus. das, das so, ist es ist
0: nicht dadurch initiiert? Nee, nee, überhaupt nicht. Dadurch
1: ist mir bewusst geworden. Das ist echt okay. total angenehm. Also merke ich gerade so. Ja, oh. Ja. Einfach mal sparsam leben. Ja.
0: Ich weiß gar nicht. Also ich... Ich habe den Drang ja oft, irgendwie sparsamer zu leben und nicht so viel Geld rauszuschmeißen. Aber ich äh, ich kriege das nicht hin. Also ich habe ich hab immer irgendwie dann, so, sobald irgendwie Geld da ist. Und bei mir ist ja irgendwie...
1: Kommt einer, nimmt es dir ab und Geld. lässt dir Dinge da. <lacht>
0: das ist ganz blöd. Nee, dann, äh, gut, dann, dann, dann sinkt die Hemmschwelle. Dass dann, das ist so ähnlich wie... Abends noch Chips fressen. Also wenn ich den Tag ja. über äh, Sport gemacht habe, äh, mit dem Fahrrad in die Stadt gefahren bin oder so, ne, und 2000 Kalorien extra verbraucht habe, dann sinkt die Hemmschwelle abends noch natürlich Chips äh, zu essen, ganz ja, gewaltig. Kenn ich. Ja, und wenn aber genug Geld auf dem Konto ist, dann sinkt die Hemmschwelle, irgendwie noch eine Kamera zu kaufen, aber ganz gewaltig.
1: Ach so. Ja, das habe ich ja seit App tatsächlich nicht mehr. Also diesen ganzen äh, Wahnsinn, also wenn ich mir dann wieder irgendwie irgendwas Größeres kaufe oder so, das kaufe ich mir halt tatsächlich nur, weil ich das Geld Ausdrücklich dafür zusammengespart habe. Ja. Das, da, da, bin ich ja dann doch nochmal drüber, äh, wie sagt man, froh drüber. Aber ihre ja, Szene, also musst du dir mal, agieren, ne? musst du dir mal an, <lacht> musst du dir mal angucken, diesen Mr. Money Mustache, also auch was der so schreibt, der sagt halt, sagt halt auch so, äh, jedes, jeden Tag, wo du ins Auto steigst, also, also Autofahren kostet halt schwachsinnig viel Geld und es ist fast, ja. fast immer überflüssig, <lacht> ähm, und jeden Tag, wenn du in ein Auto steigst, oder jedes Mal, wenn du in ein Auto steigst, um, Jetzt nicht gerade 50 Kilometer zum Flughafen zu fahren oder irgendwie sowas, sondern für mehr oder weniger lokale Besorgung, ähm, sagst du dir selber eigentlich, ich bin fit und gesund genug, dass ich es überhaupt nicht nötig habe, mit dem Fahrrad zu fahren. <lacht> und das ist halt nee, eigentlich, Aua, nach, das ist nach, also,
0: oh. nach deren Logik sagst du dir eigentlich, ach, ich arbeite lieber ein bisschen länger. Genau. In das ist dann das Leben. Nächste, das ist das Nächste. Ich, ich er, gehe genau. ein bisschen später in Rente, genau. ich gehe, für, für, für diese Bequemlichkeit jetzt mit dem Auto. Dann
1: genau, ich gehe ein Jahr später in Rente dafür, dass ich mit dem Auto zum Briefkasten kann, genau. Aber diese diese Bilder, die du dir in den Kopf pflanzt, die sind echt richtig klasse, so, ja, fuck ey. Ach komm, ich klicke mir ein Auto, ich gehe nicht zur Bahn. Und dann guckst du an die runter und siehst den Bauch und denkst, mm, <lacht> scheiße. Ja, das ist echt sehr lustig ja. gemacht, also kann ich nur empfehlen, das zu lesen. Vieles funktioniert halt nur in den USA. Also er sagt halt auch, wenn du ein Abenteuer suchst, fahr nicht weit weg, zieh in eine andere Stadt. Mhm. Das machst du in Deutschland halt nicht, wir sind nicht so mobil. Ne? Ja. Naja, äh, ja. was sind für eine Kamera? nicht. Willst du ein Fahrrad kaufen, wo wir gerade beim Thema sind? Nee. Ich hätte auch also keins. schon,
0: also auch da ist mein Gas sehr, sehr stark. Echt, echt? was äh, was kann ich dir denn... Arbeitskollege hat letztens ein, ein neues äh, so, ein, so ein wie heißen die? Äh, wo, wo man neuerdings Gravelbike zu sagt.
1: Was? Achso, so ein Cyclocross-Bike. cyclocross, -Cross -Bike. Cyc ja.
0: cyclocross -Bike, genau.
1: Ja, hätte ich ähm, auch gerne eins. Hängt bei meinem Händler im Schaufenster in orange. Und ich liebe doch orange so. Ich auch. Tobi, hast du 2000 Euro für mich?
0: Nee, äh, aber was hier gerade in orange liegt, ist eine, äh, ist eine ähm, äh, Schaumstofffülle. Von, von einer Kamera, die mir ein, ein Hörer, ein eine Bekanntschaft aus der Happy Shooting Community ja. <lacht> ähm, ähm, zur Laie zur Verfügung gestellt. Er weiß noch gar nicht, ob er sie verkaufen will, und ich weiß noch gar nicht, ob ich sie kaufen will. Eine Mamiya RB67, mhm. äh, Mittelformatkamera, 6x7, ähm, Single Lens, äh, Spiegelreflex. Mhm und sie ist sie ist wundervoll <lacht> sie ist echt schön ja, die geht halt irgendwie auf auf Ebay für 350 bis 400 Ouch. Euro und ich ähm, ich habe sie jetzt am Wochenende mal mitgehabt meine äh, mein Patenkind hatte äh, Geburtstag ja Nee, Quatsch mein der, der Bruder vom Patenkind, aber ich war halt da und dann habe ich halt die mal mitgenommen, um mal Fotos vom Patenkind und auch von dem anderen Knalleder zu machen und so ein bisschen überhaupt Fotos zu machen, weil da ist halt Porträtmaterial gewesen, gewesen, ne? also ja, Porträt-Models liefen ja. da rum ähm, und das ist halt irgendwie eine Porträtkamera, ist ein 105er äh, Objektiv drauf und so und was anderes als Porträts möchte ich damit auch gar nicht machen. Also was macht, macht ein 105er
1: da darauf, äh, für, also was wäre das, das Kleinbildäquivalent, equivalent Leichte
0: Stele. Leichte Stele. 80, okay. 70, hm? 70, keine Ahnung, ich kann es nicht ausreden. Ähm, also eine schöne Porträtlinse. Und das ist so geil, in diesen Lichtschacht zu gucken, das ist alles so hell und plastisch <lacht> und schön. Ich habe ja so ein Zweiauge. Ja. Äh, Wie? Woher das Start, denn? Start B heißt die. Wo hast denn die jetzt auf einmal? Naja, also der Typ, der mir das ausgeliehen hat, der hat, meinte, ich habe hier noch so ein Zweiauge gekauft, verkaufe ich dir für günstig. So, und die, und die war halt echt die günstig. Die hast du die direkt mal einfach blind abgekauft. Und, äh, über die Mamiya müssen wir halt noch reden. Start B. Wir haben noch nie ja. gehört. Warte mal, ich kann dir auch gleich den, den äh, Hersteller sagen.
1: Start B. Knirsch. Tobi, komm zurück. Ja, ja, ich bin Achso, du bist Luther. Äh, der Hersteller
0: heißt WZFD aus Polen.
1: WZFO Start B. Lomography. Ah, hier oh. sehe
0: ich was. Ja. Genau. Ist ein Zweiauge äh, mit Lichtschacht. 6x6. Klapp und. <lacht> ähm, die, macht, die macht ihren Job so, ne? Damit kann man. Ah, nette, Ja,
1: jetzt sehe ich sie auch. Machen. Ach, die sieht aber toll aus. Ja, ja. Ist das die silberne, die in der Wikipedia zu sehen ist, oder die schwarze? Die ist schwarz. Ah, ja.
0: Ja so die, die habe ich jetzt auch schon mal mit irgendwie wir waren am Wochenende in Grümitz, weil unsere Freunde die nach Schweden ausgewandert sind die haben da eine Ferienwohnung und die waren dann da und dann haben wir die dort besucht und dann hatte ich halt mal so ein zwei Auge mit am Strand auch ganz lustig eigentlich ähm, ähm, aber die ähm, die Mamia ist halt ein ganz anderes Kaliber irgendwie ne? sowohl vom Gewicht her ja. als auch von von der Genauigkeit mit der man damit arbeiten kann also die das Objektiv ist ein ganz anderes ganz andere Qualität und in, also im Lichtschacht sieht halt alles komplett anders aus hm. ne, weil bei der bei der Start B kann ich halt eigentlich nur mit der Lupe ordentlich arbeiten
1: ja das ähm. ist das ist bildet etwas dunkler ab und so ne also das macht genau. meine ja ich habe ja auch so zwei Auge. Ähm, ja und so eine, ja ich, seit, ja, du, seit die Frage, du, dieses Gas mit der, mit der, mit der Roller 66, äh, der Roller 66 <lacht> hattest, gucke ich halt auch wieder verstärkt nach diesen Dingern. Aber es ist halt, ich denke mir dann halt jedes Mal auch, ey, komm, ne, jetzt was sollst du jetzt nochmal 400 Euro da hinlegen. Für eine Kamera,
0: die im Schrank liegt, bis man dann mal wieder Porträts macht. Und viele genau, ja. Genau. Da hat Stefan Grünfeld mir natürlich letztens gesagt, äh, mach halt häufiger Porträts. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Hat er auch recht. Ja. Aber, ähm, ja, und entwickeln muss ich auch noch üben. Ich habe mir letztens äh, Ilford XP2 Film gekauft. Ja, einfach irgendwie für die äh, schwarz-weiß filmt. Nee, nee, in Roll Rollfilm. Roll. Mhm. Ähm, und habe da jetzt den ersten Film
1: voll und guckt nach dem Rezept. Ich hab Nee, das ist irgendwie... ein C41, da gibt's also das ja, machst du nicht zu Hause in der Dose. Genau, das ja. habe ich dann aber erst geschnallt. Hätte ich dir ich aber halt gleich sagen Film. können. <lacht> ja, du.
0: Aber man steht ja auch in der Beschreibung, aber ähm, ich habe halt einfach schwarz-weiß Film gekauft, so <lacht> scheiß wo sie das hinbringen. Ja. ja. Äh, so viel zum Thema Fotografie. Vielleicht. Das, das,
1: das geht ja noch. Das, das, das ging ja wirklich noch. Ich dachte, das würde jetzt noch irgendwie ausufern hier.
0: Ja, das war ja nur, weil, weil du über dein, dein fehlendes Gas gesprochen hast. Ach so, ja, stimmt. Sparsamkeit. Mein, mein, mein Gas, ist, mein Gas oh, ist
1: gone. Dein Gas ist weg. Gas weg. Naja, jedenfalls äh. habe ich dann bei diesem, bei diesem ähm, Early Retirement-Dings, habe ich mich dann mal so hingesetzt. Ich habe ja sehr früh sehr gut verdient. Ich habe in der ersten Hälfte meines meines Erwerbslebens sogar besser verdient als jetzt. Alter, wenn du das da gemacht hättest. Genau, ich habe ich habe mich dann einfach zum Spaß hingesetzt, habe gedacht, okay, was wäre eigentlich passiert? Also ich habe 1991 Abi gemacht, Zivildienst 92 habe ich angefangen zu arbeiten. was was wäre denn eigentlich möglich gewesen, Also wie viel wie viel welchen Lebensstandard hätte ich haben können? wenn ich nicht ständig geguckt hätte, wenn ich nicht genau, wenn ich nicht ständig geguckt hätte, nicht ständig Ach ja, eine Vespa ist ja nicht das Problem. So ein Ding hält 20 Jahre, ja, kann man ja sagen. Okay, das ist das ist ja jetzt mein kleiner Luxus, mit dem fahre ich durch die Gegend, verbraucht nicht viel, kann man ja machen. Ähm, jedenfalls habe ich dann habe ich dann so ein bisschen rumgerechnet, habe geguckt, so was habe ich dann so verdient immer so bei da und da und bei dem und dem Job, wo habe ich gewohnt, was habe ich für Mieten bezahlt und was für Mieten wären nötig gewesen, weil das ist ja auch ne, brauche ich wirklich eine Dreizimmerwohnung in Köln-Sülz oder geht auch eine Einzimmerwohnung? Sind ja auch so Fragen, die man sich stellen kann. Ja. Ähm, Jedenfalls bin ich dann irgendwo so rausgekommen, dass ich nach zehn, vielleicht 14 Jahren ähm, auf einem echt geilen Lebensstandard hätte hocken können. Also echt also geil 2006. im Sinne von sowas. Also vor zehn Jahren. So vor ungefähr zehn Jahren, genau. Also ich könnte seit zehn Jahren irgendwie und, und da ist dann auch schon die Flasche Wein mit drin ne, in der Woche kommt auf
0: den Wein an. Wahrscheinlich. Ist halt
1: schon ja der Wein, den ich trinke. Und das ist halt <lacht> schon echt total ärgerlich, wenn dann du sagst, so, Scheiße, da hätte ich ja mal ein bisschen nachdenken können nur am Hals das Ist schon ganz lustig.
0: Also liebe junge Hörer, genau alle Hörer, die hier zuhören und jetzt äh, überlegt am euch, Anfang, was ihr da tut. Genau. Überlegt euch gut, was ihr tut.
1: Also und es gibt da diesen Mr. Money Mustache, der hat dann halt auch so eine so eine Tabelle, wo er sagt so ja, wenn du 10 deines Einkommens weglegst, ähm, brauchst du so und so viele Jahre, wenn und so weiter.
0: Das erinnert mich ja total an das Thema Finanzprodukte shoppen. Finanzprodukte shoppen, das ja, stimmt ja. Den den Begriff hatten wir mal, als du dich drauf nee, oder ich? Ich weiß nicht mehr. Wir hatten das Thema das bei Geldautomaten wenn du am Geldautomaten stehst und auf dein Geld wartest, wird halt Werbung eingeblendet. Ja, 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 ja. Von, ich erinnere von, mich. Ja. Von hübschen Frauen, die irgendwie fröhlich
1: Finanzprodukte schreiben. Dabei wissen wir ja, ne? <lacht> Automaten, sie sind voller Kinder. Was? Ah, du hast den Film nicht gesehen. Mhm. Nein? Okay. Welchen Film? Äh, also ich habe schon mal... Was ist denn der Film? Siehst du? <lacht> Wie ist dieser Film? Naja, erzähl erstmal weiter, dann vielleicht fällt mir da nochmal ein, wie der Film hieß. Wahrscheinlich sagt es mir eh gleich an auf Twitter. Nee, Also dieses Thema
0: Early Retirement erinnert mich halt total an an Finanzprodukte shoppen und schließen Sie doch jetzt diese Versicherung ab, um später irgendwie weniger Sorgen zu haben. Ja. Andererseits ist das Thema Finanzprodukte shoppen in, in in Banken und so, die die reden einem ja immer nur ein schlechtes Gewissen ein. Ja, die wollen dir vor allem eine Versicherung Zeit. eine Versicherung
1: verkaufen, an der sie dann riesig Provision kassieren. Ja. Ne? Richtig.
0: Ja, und dann gibt es immer so Leute wie sie in, in, in den Sparkassen, äh, die sagen ja immer, ja, wir kriegen ja keine Provision, wir machen das ja alles nur für Sie, nicht, für, das mache ich nicht für meinen eigenen Erfolg, aber tatsächlich haben die natürlich auch Verkaufsziele und wenn sie die nicht erreichen, kriegen sie ihre ihren Bonus nicht. Ja. Naja, ähm, zu, zumindest hat mich letztens, als ich gerade auf dem Weg in den Urlaub war, ich war gerade auf dem Brenner ehrlich gesagt. Als, also ich war als, gerade auf
1: dem Brenner, als
0: als die die Frau von der Haspa <lacht> anrief, bei der ich äh, die Finanzierung für für unser Haus habe. Ähm, und die mich irgendwie die die mir ein Finanzprodukt anschoppen wollte <lacht> <lacht> habe ich gesagt rufen sie doch an wenn ich aus dem Urlaub zurück bin tja aber ich weiß gar nicht also ich habe ich habe jetzt, jetzt hätte Maschine. ich aber doch
1: gerne gewusst was sie dir was sie dir andrehen wollten
0: ja die, äh, eine neue Finanzierung mit geringeren äh, Zinsen nehme ich an ähm, aber, wo ist denn da aber der, der ich, ich zahle H schon recht wenig Zinsen und ich habe die Finanzierung halt auf 15 Jahre ja ähm, und dann habe ich eine Restschuld von von einem Betrag, den ich bis dahin ja. mit Sondertilgung wegkriege. Ja. So und jetzt soll sie mir mal was anbieten, wo ich wo ich schneller rauskomme. Ja. Mit weniger Geld, weil
1: die Zinsen niedriger sind. Da bin da ich aber auch mal gespannt. Das kann. Glaube ich auch nicht. Ich glaube eher, dass da irgendwie irgend irgendein also so falls Trick.
0: Falls Sie hier zuhören, liebe Frau, ich habe Ihren Namen vergessen. Ich weiß ja nicht. <lacht> wahrscheinlich warum wahrscheinlich
1: war. kommt da am Ende so ein Trick bei raus, dass du dass du äh... Eine kürzere Laufzeit, also was weiß ich, das zahlt sie jetzt im Moment, keine Ahnung, vielleicht 5 Prozent, äh, dafür kriegst du dann, bietet sie dir an, was weiß ich, 2,8 Prozent, äh, aber nur noch fünf Jahre Laufzeit oder sowas, äh, in der Hoffnung, dass sie danach deine Zinsen hochschrauben können, weil dann eine andere Zinsphase hier ist. Vielleicht hat sie nicht ja. mal die Hoffnung, aber dadurch, dass ich den alten Vertrag kündige, muss ich da halt eine,
0: eine Strafe zahlen oder ah, ja. eine Abschlussgebühr für den neuen. Ne? Das Stimmt, Vorfälligkeitsentschädigung oder wie das ja, heißt. Ja, weiß ne? Und, und das muss halt alles zusammengerechnet werden und dann, also ich bin halt sehr froh, dass ich eine Finanzierung laufen habe, die, wenn sie dann vorbei ist, ich, dass ich dann keinen neuen Vertrag abschließen muss, ja. weil ich ja nicht weiß, wie dann die Zinsen sind. Ja, ja. Ich zahle jetzt irgendwie 2,7 Prozent. Oh, oder geil. So. So Und und wenn ich, selbst wenn sie mir jetzt was anbieten kann mit Ich
1: zahle 4,6. Ich wäre froh, wenn ja, oder meine oder Bank was? anrufen und sagen würde, wir haben hier weniger Zinsen für sie. Ja, gib her! Gib schon.
0: Da, da, da musst du ja nur hingehen und fragen. Haben sie was mit günstigeren Zinsen?
1: Äh, Habe ich schon. dann haben die gesagt, ja, haben wir, aber sie können frühestens 2020 noch ja. 20 aus dem Vertrag raus. So.
0: Naja, aber da, da also Dumm gelaufen. Mit, da, also wenn du denen Geld gibst, lassen sie dich auch früher raus. Weiß ich gar, das heißt, das gar nicht. Ist aber ist halt die Frage, ob, ob, ob das den Geld geben günstiger ist als
1: weil nee, ich glaube, ich kann denen kein Geld geben. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich diesen oh, Vertrag nach zehn, der läuft über 15 Jahre. Ja. Und nach zehn Jahren kann ich den erstmals kündigen.
0: Na, Ach, das geht.
1: Mit genug Geld geht da alles. Wie, <lacht> hieß, das,
0: wie hieß das Wort, was ich vorhin gesucht habe? Ach, Korruption. Korruption. Nein, das geht da nicht, aber ähm, also,
1: wenn du, wenn du Banken Geld geben willst, sagen sie immer Ja. Ja, aber sie verdienen natürlich klar wahrscheinlich sie verdienen sie vielleicht
0: da, mehr, wenn du drin bleibst, aber naja, ja, sie, sie würden wahrscheinlich sagen, okay,
1: pass auf, wir, bis, bis dahin würden wir so und so viel an dir verdienen, wenn du uns genauso viel gibst, dann darf es auch jetzt schon gehen. Und dann muss ich meine meine Eltern abmurksen, damit ich was erbe
0: und die Bank auszahlen. Du aber kein Bier mehr trinken. Das stimmt, das ist dann auch blöd. Das ist, dann blöd. Das ist in der Tat blöd. Ja, ähm, Finanzprodukte shoppen wieder da ist hingekommen. Weiß ich jetzt also, auch nicht. Äh, Achso, ja, weil
1: Diamond. weil äh, Retirement, genau weil wir ja alle eigentlich nur unsere Ruhe haben wollen. Ich finde diese Vorstellung einfach sowas von 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 angenehm, dass du im Grunde auf einem es schaffen kannst auf einem vergleichsweise, ja, hängt halt davon ab, wie viel du verdienst. Aber wenn ich mir so angucke, also den letzten echten also in eine Festanstellung, äh, sozialversicherungspflichtige äh, Berufstätigkeit und so, also den letzten Einstieg, den ich da beobachtet habe, war halt ähm, Bachelor, äh, BWL Bachelor ist gegangen in die Verwaltung einer Forschungsorganisation. So. Und da hat der verdient, lass mich nicht lügen, ich glaube, drei, zwei Brutto. Einstiegsgehalt. Mhm. So. Was ist das netto? 18, 19, netto werden das sein. So. Und wenn du es dann schaffst, irgendwie in einer, äh, was weiß ich, von, von 1200 zu leben, was du ja vorher als Student sowieso mit Sicherheit hingekriegt hast, wenn nicht sogar noch von viel weniger, kannst du da halt schon anfangen, irgendwie deine Kohle wegzulegen und schaffst es dann mit den Gehaltserhöhungen, die du dann so kriegst, vielleicht tatsächlich nach, was weiß ich, zwölf 12, 12 Jahren oder so raus zu sein. Und dann musst du auch nicht mehr in der Verwaltung arbeiten. Hat
0: der äh, hat der durchschnittliche Early Retirement Mensch Kinder?
1: Äh, Mr. Money Mustache hat Kinder. Aha. Oder zumindest ein Kind. Also
0: Kinder sind halt sehr teuer. Ne?
1: Kinder sind also, sehr teuer, äh, kann man aber, glaube ich, trotzdem in dieses Ding integrieren. Bestimmt. Also irgendwie geht das. Was ich ganz interessant finde, ist, ich habe da nur kurz drüber geblockt auf 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 meinem äh, auf Stangenblochen. Ne? Mhm. Ähm, wie viele interessante Reaktionen von Leuten ich schon gekriegt habe, dann auch auf Facebook und auf Twitter und so, mhm. äh, wie viele Reaktionen ich von Leuten gekriegt habe, die dieser Mr. Money Mustache, als die, was early retirement police bezeichnet. Also Leute, die sagen, nein, das geht nämlich gar nicht, weil. Aha. Das geht ja gar nicht, weil du, ja, ohne Kinder ist das kein Problem. Das war auch eines der ersten, ja, aber mit Kindern, oh, glaub, mit Kindern kannst du Kinder es ist,
0: vergessen. ist einfacher, das wollte ich sagen. Ohne Kinder ist
1: es absolut einfacher, klar. Ja. Du hast auch viel weniger Unwägbarkeiten ohne Kinder. Und ohne ohne Beziehung noch einfacher. Wenn du wenn du für mhm. dich
0: alleine entscheiden kannst, welcher Luxuslevel oder welcher äh. Komfortlevel ausreicht. Oder du und entscheidest du bist, es mit deiner
1: mit deiner Frau zusammen geht ja auch. Klar,
0: also, du kannst auch mit deinen Kindern zusammen entscheiden. Ich meine, ja. je mehr Leute du mit einbeziehst, desto äh, desto mehr Kompromisse musst du eingehen.
1: Ja oder, Und aber, also, das ich war. Ich wollte
0: jetzt zum Himmelswillen nicht sagen, dass meine Frau einen, einen höheren, äh, Komfortanspruch hat als ich, weil das hat sie <lacht> überhaupt, nicht das. meine Frau ist extrem sparsam.
1: Nee, ähm, also dieser, dieser Money-Mustage-Typ, äh, die haben mit dem Retirement das Kind gekriegt. Das heißt, ah. das, was, was dann wahrscheinlich auch der perfekte, das perfekte Timing auch nochmal ist, weil das Kind dann in bestimmten, finanziellen Verhältnissen aufwächst.
0: Und Na, du, wenn du dich vor den Kindern überhaupt dazu entschließt, dann haben die ja gar keine Wahl. Ja. Und dann, dann, dann planst du ja auch so, dass deine Kinder eben nicht in Armut aufwachsen oder so. Ja. Ähm, selbst wenn, wenn, wenn du für dich selbst einen Lebensstandard einplanst, der vielleicht geringer ist als also offensichtlich ist er ja geringer, als ja, also der, was der, du dir leisten könntest.
1: Was, was sie tun, also wenn ich es richtig verstanden habe, leben die von 24.000 Dollar im Jahr, also 2.000 Dollar im Monat allerdings in einem Haus, das ihnen gehört, und sie verdienen auch, also diese, äh, diese 24.000 im Jahr ist halt dieses early Retirement Zeugs, also die Rendite also wenn aus, du schon mal aus der ein Anlage. Haus
0: hast das die gehört, dann ist das ja. <lacht> ja klar, also,
1: aber das hat das haben die sich halt auch irgendwie er, erarbeitet, erkauft äh. irgendwas. Also er, er ist glaube ich Tischler und hat dann auch Häuser renoviert und so.
0: Da bin ich ja noch dabei, dass mir ja. das Haus dann auch gehört.
1: Die, das, das, das geile daran ist halt, dass du dass du Du arbeitest halt trotzdem weiter, also du mhm. sitzt halt nicht nur da und bust in der Nase, sondern arbeitest halt weiter und arbeitest aber wirklich nur Sachen, auf die du wirklich, wirklich Bock hast. Das habe ich aber sowieso vor.
0: Also wenn ich in Rente gehe, dann werde ich sicherlich nicht nicht mehr arbeiten, sondern werde ich halt andere
1: Dinge tun. Ja,
0: aber ist die Frage... ob Vielleicht auch keine Festanstellung mehr, ja. sondern dann bin ich halt Freiberufler. Aber also Ja, und alt das, und
1: krank. Das ist krank, ja der Scheiß. Krank ist halt die...
0: Das ist ja unser Fitnessblock sozusagen. Also, ja, <lacht> genau, deshalb vermeide ich irgendwie äh, Gesundheitsrisiken wie Übergewicht und keine Ahnung was, ja, ja. Äh, damit ich halt äh, auch dann noch lang genug äh, gesund
1: und fit bin, um äh, was tun zu können und früher in Rente kannst, weil nämlich Übergewicht zu haben kostet Geld, weil man so viel essen muss. Weil man so viel essen muss. <lacht> ja? Was willst du machen? Jeden Tag ja. drei Pizzen, das, ja, das geht ins das Geld. <lacht> ähm, Übergewicht zu haben, zumindest auf dem Niveau, auf dem ich, also ich komme ja langsam wieder runter, aber auf dem Niveau, auf dem ich bis vor kurzem noch Übergewicht hatte, kostet Übergewicht richtig viel Kohle, weil du nämlich nicht mehr bei Peg und Kloppenburg die eine Hose kaufen gehst, sondern du gehst ins Spezialgeschäft. Ja. ja. Und dann kostet das direkt mehr Geld. Ja. So, und das geht auch schneller kaputt. Das nutzt
0: stärker ab. Es nutzt stärker ab, es nutzt es stärker ab
1: ja. Also, das ist, das, man macht sich das, man macht sich das gar nicht klar, aber das, also Übergewicht zu haben, also vor allen Dingen massiv Übergewicht zu haben, kostet Geld. Ja. Mhm. Du kaufst eher, also ich, du kaufst zum Beispiel eher groß, erster Klasse, du kaufst halt zum Beispiel Geld. eher erster Klasse Fahrkarten in der Bahn, mhm. ja, weil dein Arsch nämlich so breit ist, dass wenn auf dem zweiten Klasse Platz jemand neben dir sitzt, es unangenehm ist. Zum Beispiel. Das sind solche, das, ne? und, und Klar, so, du musst nicht erster Klasse du kannst auch zweiter Klasse fahren und kannst dich irgendwie so breit machen auf dem Sitz, dass sich keiner mehr da hinsetzen will oder sowas. Aber sobald das Geld da ist, denkst du dir halt auch, oh, nee, dann nehme ich lieber den breiteren Sitz, das ist nämlich auch insgesamt komfortabler.
0: Ja.
1: Kostet Geld, ja. ja. Das ist eigentlich der Witz an der Sache, also äh, äh, schlank sein ist vermutlich auch noch eine billige, ein billigerer Lebensstil.
0: Ist der, ist der Dick, der Mr. Money Mustache?
1: Nee, der fährt die ganze Zeit Fahrrad statt Auto. Ja, das heißt ja nicht, dass man. Stimmt, so, das heißt es nicht. Nee, aber ist er nicht. Wenn wir noch essen, also, haben ist er nicht. nicht. Also hat jetzt nicht den Eindruck gemacht. Ich habe auch noch, ich hoffe auch noch, dass, aber vielleicht kann das ja mal jemand in die Kommentare schreiben. Ich hoffe ja immer noch, dass ich irgendwie jemanden in Deutschland finde, der das mal so durchdokumentiert auf einem Weblog, wie erlebt, was er da macht. und äh, ja. ja einen Sparkassenangestellten wirst du das schon finden. <lacht> Sparkassenangestellten, ja. <lacht> genau. Der die genau, der der die geheimen Anlagetipps kennt. Die, das lässt da ich
0: so, dabei habe ich Freunde, die bei der Sparkasse
1: arbeiten. I Sucht man sich ja nicht aus. Nee, stimmt, die fallen einem so zu. Ja. Nein, also den Arbeitgeber. Ja, haben wir noch du, Themen eigentlich? Wenn du dann eine Bankerlehre gemacht hast, habe ich noch <lacht> Themen. Ja, dann erzähl mal, ich grad, mir fällt gerade nichts mehr ein. Frag
0: mich doch mal, was ich gerade lese.
1: Was liest du denn gerade? Ach, nichts. <lacht> <lacht> Und das hast du mir empfohlen. Ach, du liest nichts hier von... Äh, Ludger Lütke Ludger aus, Ach, das ist ja geil. Und, und äh, Das, das, ja, hattest, das, das, das hattest du mir mal empfohlen. Echt? Das ist ein Jahrzehnt her, dass ich das gelesen habe?
0: Und dann äh, habe ich das irgendwie, ohne tiefer zu gucken, weil du es empfohlen hast, auf meinen Wunschzettel geklickt. Und ja. dann habe ich das irgendwie vor einem Jahr oder vor zwei Jahren oder so bekommen. Ähm, ist ein bisschen anstrengend, ne? aber und geil. Ich, ich habe ja, hab ja gerade äh, das Lied von Eis und Feuer nochmal durchgelesen. Jetzt bin ich damit durch und lese wieder andere Bücher. Ich habe jetzt... Äh, irgendwie vor ein paar Monaten war das äh, Lied von Eisenfeuer für mich zu Ende. Und dann habe ich äh, T.S. Ullmann gelesen. Sophia, der Tod und ich. Wunderbares Buch. Ich habe gelacht, ich habe geweint. Es war irgendwie alles mit drin. Ähm, ganz grandiose Geschichte. Äh, trifft auch genau mein Humorzentrum. Ist halt ein Hamburger. So, was will man erwarten. Ähm, und dann hat mein Bruder mir äh, die Jack Reacher-Romane empfohlen. Sag von nichts, was ist das? Das ist so ein äh, Krimi halt. Irgendwie so ein Typ, der irgendwie früher bei der US-Armee in der Polizei tätig war, verliert dann irgendwie seinen Job und, und zieht dann irgendwie durch Amerika. Wir sind irgendwie drüber drauf gekommen, weil er meinte, da lernt man so viel über amerikanische Subkultur in diesen Roman. Finde ich ehrlich gesagt nicht. Ist ja auch alles Fiktion. Ähm, aber es ist halt es es malt halt viele Bilder über ein fiktives Amerika, was vielleicht an der Wahrheit gar nicht so weit weg ist. Mhm. Lee, Lee Child heißt der Autor. Ähm, Ach, kenne ich sogar, von Jack, dem habe ich Jack auch schon Richard. mal was von dem habe ich auch schon genau, mal was gelesen. Es, es gibt so das das ist auch so ein Popcorn literaturautor auch, ne? Verfilmt mit irgendwie diesem Typen von Psychology da.
1: Wie heißt der? Äh also, Hollywood ja, Star. einer von diesen beiden, ja.
0: Der dunkelhaarige. Ähm und ähm, dann hatte ich halt, ich habe hier so eine so ein, so ein Stapel Bücher, ja. der sich halt angesammelt hat, äh, die, die ich noch gerne lesen möchte, äh, die halt warten mussten durch das Lied von Eis und Feuer. Und da lag halt nichts mit drin. Und da dachte ich, ach, kann ich ja mal in den Urlaub mitnehmen? Das ist bestimmt irgendwie was Nettes für einen Urlaub. Hab, bin ich im Urlaub zum Glück gar nicht zu so gekommen, sonst hätte ich mich noch mehr aufgeregt als über G20. <lacht> ähm, aber jetzt so habe ich hier, Jetzt habe ich G20 oder das Buch? Das Buch. Ich habe hier damit angefangen. Ich bin, ich bin fast nicht durch die Einleitung gekommen. Ja, es ist, es also ist anstrengend. Ja,
1: es ist anstrengend. Aber es, es, ist dann hinten raus, macht es echt Spaß, weil das. Ich, ich finde es lustig.
0: Also es ist irgendwie ja. äh, nett geschrieben im Sinne von äh, feingeistig äh, humo, humoristisch. Aber äh, also Immanuel Kant die Kritik der reinen Vernunft ist leichter zu lesen. Echt habe ich nie gelesen. Da, da, da komme ich leichter in Fluss, in Lesefluss, obwohl das hochgestochenes Althochdeutsch ist oder so. Und äh, und und der Ludger Lütkenhaus, da habe ich dann auch hinterher erst gelesen, dass der irgendwie Philosophie-Professor in Freiburg ist, ja, und irgendwie 92 oder so. Keine Ahnung, wie alt er ist. Also in, kein kein junger Mann mehr. Ähm, und das ist, ich fand das echt anstrengend. Also in jedem Satz irgendwie. ist super drei, anstrengend. Drei Fremdwörter, von denen ja, ja. ich nur zwei kenne. Aber was was ich jetzt so, und, was ich
1: jetzt so geil finde, ist, äh, oh. Was, was halt so schön ist, der knetet halt dein Hirn so sehr durch und hinterher zweifelst du er erstmal an allem. <lacht> das finde ich halt das Coole, dass er, ja.
0: Also jetzt am ersten Teil, ich bin jetzt irgendwie auf Seite 70 Leute, ja. und jetzt, jetzt fängt immer der erste Teil an, da ist so ein bisschen mehr Lesefluss möglich.
1: Vorher hau ich hat er weiß er aber auch, das war
0: wild links und rechts und das war, war furchtbar anstrengend,
1: aus. ich weiß das auch nicht. Ich hab das, oh. Wo habe ich das denn gelesen, mein Gott?
0: Wer liest denn sowas? Irgendwo was?
1: am Strand habe ich das gelesen. Meine. Das war auf Bali, da habe ich das dann endgültig gelesen, echt? genau, ja. So was liest du im Urlaub?
0: Da würde ich sofort den Urlaub abbrechen und, <lacht> und mich in Keller. Ich hatte ja Zeit genug, oder sonst nichts. So ich Siehst will Ich erst mal einen Keller bauen
1: und dann einschließen. Ich habe mir gerade <lacht> äh, äh, ein Buch gekauft, obwohl ich eigentlich überhaupt keine Zeit habe zu lesen. Ich
0: weiß auch nicht, ob ich es noch durchlese, ehrlich Ja, ja das ich, das echt, ja, dann leg's Hast du es halt du's
1: durchgelesen, oder? Äh, ich glaube nicht, nee. <lacht> nee, ich glaube nicht. Ich lege es halt nicht. weg. Das ist halt auch, wenn es zu, zu anstrengend wird. Nein, das jetzt lese ich den ersten
0: Teil. Oder ich will zumindest mal irgendwie so 100, 200 Seiten gelesen haben, bevor ich es weglege. Ja. Dann entschließe ich mich vielleicht anders. Manchmal, manchmal brauche ich einfach zu lange, um Entscheidungen zu treffen und dann habe ich es durchgelesen. So, so ähnlich wie bei äh, Nutella-Brot mit Salami. Was? Da brauche ich auch. Ich habe ich hab mich immer noch nicht entschieden, ob ich das probieren will oder nicht. Mhm. Uh -huh. Kennst du das? Äh, also man, es gibt äh, so Sachen, da gibt es Leute, die sagen, muss man mal probiert haben. Äh, und äh, bei einigen Sachen stimme ich dem zu und probiere es dann sofort. Aber bei dieser Sache, wo ich alle Zutaten zu Hause habe, ich habe Brot, ich habe Nutella, ich habe Salami. Äh, ich könnte jetzt in die Küche gehen und das probieren. Ähm, aber ich konnte mich immer noch nicht dazu durchringen. Es gibt Leute, die essen das. Also das ist ein Ding. Ja, aber, aber, aber geh doch einfach...
1: Und, das verstehe ich jetzt nicht. Also das würde mir ja nicht passieren. Ich würde halt in die Küche gehen, würde mir einfach ein Brot mit Nutella machen, nur Salami drauf und dann würde ich mal gucken, wie der Scheiß schmeckt. Und wenn es nicht schmeckt, würde ich es halt wegwerfen. <lacht> ich krieg das
0: nicht hin. Ne. Ich habe da irgendwie, irgendwie ein latentes Interesse daran, das auszuprobieren, weil es halt so absurd ist und ich mag halt absurde Sachen. Ähm, aber irgendwie zu viel Ekel, als dass ich es einfach ausprobiere naja und bei bei dem bei dem buch weiß ich auch noch nicht ob ich es weglegen will weil irgendwie fasziniert mich das ja also die die geschichte von dem buch also der inhalt des buches fasziniert mich das ist interessant ich mag auch seine seine humoristische art also die, sein seinen erzählwitz aber irgendwie stößt mich diese diese Sprache halt so ab, dieses ja. irgendwie, ich kann Fremdwörter und du nicht. <lacht>
1: es, ist, es ist halt sehr intellektuell, stößen, ja. Stößen aber ich hatte jetzt nicht, das also jetzt in meiner Erinnerung ist halt ist halt irgendwie acht Jahre ich her, oder sowas. ein
0: Philosophiebuch mit mit, Brot mit Salami verglichen. Ja. ja, nicht schlecht.
1: Naja, so ist das, das. So geht Philosophie. Das ist ja das Schöne. Und da darfst du halt alles mit allem denken, ohne dass sich einer dafür bestraft. Ein Glück. Ich hatte aber jetzt nicht das Gefühl, dass also es das war halt anstrengend, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es so ich kann mich so nicht im mal auf die im, Sätze im Sinne so eine Wichserei gewesen wäre, weißt du? Aber hallo. Fandst du? Ja. Ah, muss ich nochmal reingucken. Aber ich habe noch nie Sloterdijk gelesen. Vielleicht Sloterdijk geht nicht. halt gar nicht. Sloterdijk wichst dich halt den ganzen Tag ein. Ich glaube, Sloterdijk <lacht> masturbiert beim Schreiben. <lacht> und beim Reden. Eigentlich also das
0: würde ich dem Litkehaus glaube ich nicht unterstellen. Und und wie gesagt, jetzt im ersten Teil ist es ein bisschen
1: flüssiger. Ja. Aber die Einleitung war echt schlimm. Der Film, den ich übrigens meinte vorhin, äh, ist äh, Movie 43. Ah, ich, jetzt, jetzt weiß ich wieder, worauf du dich beziehst. Ja, ist auf, auf, auf Automaten, genau. Ja, ist ein, ein bisschen ein schräger Film, also ist so, ein, so ein Jungsfilm. Kannst da sind mal... immer Kinder in dem. Ja, genau, in den Automaten sitzen Kinder und geben die Sachen raus, aber das weiß keiner. Tue ich mir jetzt nicht <lacht> auf die Wunschliste, sonst passiert wieder sowas wie nichts. Ich weiß gar nicht, ob es den bei Amazon gibt. Es, ich, ja, keine Ahnung. Ich habe mir gerade ein Buch gekauft, obwohl ich, wie gesagt, keine Zeit habe zu lesen, aber ich habe ein Interview mit dem Autor gehört äh, und fand das so spannend, was der erzählt, dass ich mir sofort dessen Buch gekauft habe. Mhm. Äh, von Frank Trentmann, Die Herrschaft der Dinge, die Geschichte mhm. des Konsums vom 15. Jahrhundert bis heute. Klingt geil, ne? Das
0: klingt ja so wie unser Thema hier. Ja,
1: und ich habe aber, noch, also ich habe mir das geklickt, also ich habe mir Kindle-Edition, weil die ein bisschen günstiger war äh, als als die gedruckte. Mir gekauft und äh, habe es echt nicht geschafft, das zu lesen, weil ich dann nämlich auf diesen Mr. money Mustache <lacht> gestoßen wurde <lacht> und mich da dann festgelesen hatte dann in dessen Blog. Naja. Hm. Hm. Aber
0: wenn du also was Leichtes lesen möchtest, äh, T.S. Uhrmann, Sophia, der Tod und ich, ist eine echt schöne Geschichte. Es geht um den Tod. Übrigens. Hm.
1: Ich habe ja neulich mal Frank Spilker kennengelernt. Äh, die Sterne. Ah ja, mhm. Da war dann auch so, wurde wurde dann immer so, fällt mir gar nicht, ich weiß auch nicht, wieso, ja, ja weil du TSU-Mann gesagt hast, so. Äh, weil so Sterne, die sind ja auch schon seit 20 oder 25 Jahren, machen die ja, ja schon Musik und sind unterwegs und eigentlich hast du so, wenn du so 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 irgendwie lang genug Massenmedien gemacht hast, hast du so eine Abgewichstheit und verachtest irgendwie alles und alle <lacht> und das ist so, Popkultur, äh, <lacht> fick dich doch es ist alles scheiße, es ist alles wertlos und so. Frank Spilker kennengelernt und sofort hingerissen gewesen und rumgestammelt. Ah. War Total klassisch. <lacht> äh, freut mich. Äh. <lacht> 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 Weil er dann das ist so unerwartet an deine Grenzen stößt. Ja. Schön. Ja. ja. Mehr fällt ja, mir jetzt mächtig nicht mächtig ein. Oder? Kommen wir zum Wetter. Da liest doch einfach das Wetter vor. Genau mache ich doch. In der Nacht weitere Niederschläge im Nordwesten nachlassend. Dort mitunter auch Wolkenauflockerungen. Tiefstwerte 15 oh, bis 8 Grad. Hochgestochenes Wetter. Herablassend. Im Nordwesten herablassend. In der Nacht weitere Niederschläge im Nordwesten herablassend. Dort mitunter auch Wolkenauflockerungen. Tiefstwerte 5, 15 bis 8 Grad. Am Tag im Nordwesten und Westen teils wolkig, teils aufgelockert bewölkt und nur selten Schauer. Sonst stark bewölkt mit länger andauerndem Regen. Tempor in Neukölln ist ein Baum umgefallen, weil die Erde total aufgeweicht ist. Und zwar ja. in der Altbaustraße und ist gegenüber in den Altbau geklatscht. Krass, ja. oder?
0: Hier in Niedersachsen, habe ich heute in den Nachrichten gehört, sind äh, heute... In einigen Orten äh, so viel Niederschläge runtergekommen wie sonst im ganzen Juli.
1: Auch nicht schlecht. Ja, also. Es ist ekelhaft. Wo waren wir sonst stark bewölkt mit, längeren an, mit <lacht> länger andauerndem Regen, Temperaturen von 16. Bis von 16 Grad in der Ost in der Osthälfte bis 24 Grad am Niederrhein. Die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer. Wenn ich das schon hochgestochen fand, dann ist auch klar, warum ich mit dem nichts im Moment nicht klarkomme. Ja. Äh,
0: die äh, äh, die weiteren Aussichten am Donnerstag im Westen Schauer un, und und äh, nee nicht ununterbrochen, sondern unterbrochen von ununterbrochen von, von <lacht> Ununterbrochen Schauer. Ununterbrochen. Nee, unterbrochen von sonnigen Phasen. In der Osthälfte stark bewölkt mit etwas weniger Regen als an den Vortagen. Immerhin 20 bis
1: 25 Grad. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Jo, Und tschüss.